0: Oké, okay, dan gaan we hier nog even. Ja, oké. Let's do it. Ik ga hem starten. You guys ready? Ja, yeah. die ding. Oké. Okay. Hallo lieve vrienden, welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuw Switch Games, retro games. En we hebben weer een bonus die voor jullie in de aanbieding deze week. We moesten er even over kletsen van wat gaat het nou worden, maar we zijn geëindigd op de pau. nou, pauw. Ja, pauw, Jullie zit ook in Mario. En in witte als blok. Wacht even, de pauw zit in Mario? Ja,
1: pauwblok. Huh.
0: Ah, oh, een goede ah. grap. Jij maakt ook nog een grap? Nee, ik heb
1: niks niet gezegd. <laughs> ja, met, uh... Ik probeer de koningse kutgrap te toppen. <laughs> <laughs> het is me gelukt. Het is, me
2: gelukt. is je wel oprecht gelukt. Ik denk dat de mensen die aan het lachen waren om jouw grap... voornamelijk nog aan het lachen waren om mij. <laughs>
0: ja. Grap. Ja. Ja. Maar, maar haal, haal hem nog even een keer, voor als je het niet gehoord hebt. Uh, ga ik niet doen. Witte man?
2: Nee. Oh, oh, Over oh, van Pauw A. Wit. Die is goed. Ik vond hem, vind hem echt ja. heel erg sterk. Goed bedacht. Het is ook een
1: vogel, natuurlijk. En een naam. Het pauwen zijn trots, ze laten hun veren zien. De, die zijn echt oprecht best wel mooi, maar ook wel een beetje intimiderend. Want ze, ze maken zich heel groot. Ze zien
0: er niet gezellig uit. Het, het, nee. lijkt mij niet, het is niet een dier waarvan ik oh, die wil ik even knuffelen. Het is wel een goede nieuwszender. Um, is dat zo? Pauw nieuws? Nee. Ben je er blij mee? Oh. Het <laughs> is geen goede nee. nieuws. Oké, okay. <laughs> okay, Lucas, wat gaan we doen? Hey, ja, we gaan uh, hey. beginnen met aflevering 62 van Bonus Level 62. Ik kan het nauwelijks geloven. Ik zeg dat elke aflevering. Maar goed, uh, in deze aflevering hebben we het onder andere over Samus Aron en de zij-avonturen van uh, deze Bounty Hunter. We hebben het over 20 jaar de Gamecube. We hebben het over een hele fijne update voor de Nintendo Switch. Uh, poef, ik was er in ieder geval vanochtend, daar ben ik er erg blij van. En Cody eet een komkommerperzik. Pardon? staat hier de documenten document in ieder geval. Dat is misschien gelogen. Ik lees op zich wel beide. <laughs> dat gaan we misschien nog wel regelen. Hmm, ja, um, maar laten we lekker beginnen met het nieuws. Oeh ja, yeah. en het was dus... Ik heb het net al gezegd, de Gamecube is jarig. Dat is eigenlijk gewoon nieuws. Um, <coughs> Twintig jaar de Gamecube. In 2001 uh, op uh, 14 september, dat was gisteren... Als we, terwijl, we nemen het vandaag op de 15 op... Uh, gisteren, dus 20 jaar geleden, lanceerde de Gamecube in Japan. Ja, oké. Okay. Ja, want uh, de Gamecube lanceerde in Amerika, of sorry, in Europa op uh, 3 mei 2002. Ik weet het nog als de dag van gisteren.
2: Ja. Yeah. Je weet het inderdaad nog als de dag van gisteren.
0: Dus dat is... Nou ja, ik had hem dus niet 3 mei, maar 2 mei. Dus het was nog eens de dag daarvoor. Ja, yeah, oké. Okay. Dus dit is de, het is de, volgend jaar dus, eigenlijk. Volgend, ja, we mogen volgend jaar nog een Gamecube ja. feestje houden. Mag nog
1: een keer, oké. Okay. Ja. ja. Maar hij bestaat, hij bestaat 20 jaar, de Gamecube. Um, en dat was, ja, ik weet niet. Er zijn zoveel verjaardagen dit jaar. Dit kun je niet bijhouden. Alles is jarig opeens dit ja, maar jaar. Ja, dit is voor een is, Ja, het, alles is belangrijk. Maar deze is inderdaad zeker uh, uh, voor jullie. Ik heb niet zoveel met de Gamecube. Het is, het is een belangrijke verjaardag. Dus ja, wat, wat wil je zeggen? Gefeliciteerd, Gamecube?
0: Uh, super gefeliciteerd, wat is wat ik zo Wat zijn je favoriete Gamecube en... games? Zo, oh, jezus. Uh, ik heb er hier wat. tien
1: voor me. Oh, maar jij zijn hebt er weer, het, jij hebt het weer opgezocht. Ik heb nee, dit stond op gamer.nl de ja, tien beste GameCube games. Gamer.nl, gamer.nl voor al je game nieuws. Klinkt leuk man. En achtergrond
0: klinkt als een
2: goede site. Wat is de officiële slogan van gamer? Uh,
1: gaming lifestyle en uh, virtual worlds. Ik weet het niet. Oh ja, nu je het <laughs> zijn.
2: Gaming Lifestyle en Virtual World. Ja. En dat voor een site die alles naar Nederlands vertaalt. Mm -hmm. Dat is wel tof. Videospelspeler.nl.
0: Dat oh, wordt yeah. ook wel genoemd. Yeah. Oké, okay, top 3 Gamecube hey, games. gaan
2: we nou Gamertje oprichten?
0: Gamertje? Ja. ja, ja top
2: 3 Gamecube games, oh, jongens. Ja. Oké, okay, top 3 gamer artikelen.
0: Uh, <laughs> op 1. Um, nee, oké. Okay. Top 3 Gamecube <laughs> games dus. Uh, poeh, dan moet ik even goed nadenken. Wat zet je nou ons nou ja, hier weer is voor simpel, het, gewoon, het blok, Jacco? Uh, het is toch gewoon twee keer Zelda op in ieder geval op één. Ja. Thomas Mas.
2: Hm? Wat? Cody probeert deze conversatie zo hard
1: van de rails af te halen. Oké, okay, kan. Je kan George gewoon kiezen, hem want hij
0: was op de GameCube uitgekomen. Ja, nee, nee dat, ja, telt als dat telt dis, niet. Dat dus telt niet. Dat was echt niet. een kutpoort. maar. Het was verschrikkelijk, ja. Het ja. Was niet zo maar... slecht? Ja, dat wist ik niet. Ja,
2: nou ja, nou ja het, was, het was, op zich gewoon een hele uh, loyale port. Alleen, het was, hij speelde gewoon niet lekker. Ja, nou, technisch was mee. het gewoon fucked. Ja. 20 fps of zo.
0: Nou, dat was hij sowieso. Volgens mij was hij trouwens.
2: Uh, elke er was iets met de camera, was een beetje weird of zo.
0: Ja, het was gewoon dezelfde versie op de N64... ...behalve dus de framerate die vaak gewoon heel erg slecht was. Ja, en dus maar... ook het geluid dat hitchte. Dat noemde dus... ik waarschijnlijk
2: dan de camera destijds. Maar anyway, ik vond het echt voor geen meter spelen... ...en ik heb hem echt na een uur weggelegd. Hence <laughs> de grap die ik net maakte. Ja, uh, ja Gamecube games. Nou ja, goed,
0: laten we het hebben over Wind Waker. Die staat waarschijnlijk wel op 1 bij mij. Uh, Mario Sunshine zou ik dan op 2 zetten... Um, Oké, okay. ja, nou, dan, dan is er nog maar één game denk, over,
2: toch? Denk over je derde na. Bij mij is het op één Melee, op twee Double Dash.
0: Oh. Ja, Melee is mijn derde eigenlijk wel. Dus dan en heb dan ik Wind Waker, Sunshine, Melee.
2: Ik heb um, Melee, Double Dash, Twilight Princess. Voor ja, ja, mij Princess... is het zeg
1: maar hetzelfde, maar dan de laatste omgedraaid. Twilight Princess staat op tweede Maar hebben jullie die Twilight
0: ja. Princess op de Gamecube ja, of op de Wii, Wii gespeeld? op de Gamecube en op de Wii gespeeld. Op de Wii. Waar speelde je hem, hem als eerst op? Ik speelde hem uh, op
2: de Gamecube en toen had mijn broer, speelde hem tegelijkertijd op de Wii. maar mm -hmm. Ik was heel erg van overtuigd dat je een game die ontwikkeld is voor de Gamecube moet spelen op de Gamecube. Uh, destijds, in ieder geval, ja weet ik veel wat. Ik, ik had heel veel moeite met de Wii op het begin ook hoor, moet ik, moet ik er heel erg bij zeggen. Hij was wel mooi op de Wii toch? Ja, hij was wel mooi op de Wii. Ja, die, hij had maar... breed
0: beeld op de Wii, dat was fijn. Maar er waren ook. Ja, Uiteindelijk is de Gamecube versie denk ik wel de betere manier om het te spelen. Van Twilight Princess? Ik Serieus? weet het niet. Ik weet Omdat het, niet. het de originele spelwereld is. Nou, goed, al dat is dat was
2: destijds mijn benadering waarom ik hem op de Gamecube speelde. Maar later nadat ben ik hem dus gaan spelen op de Wii. En ik vind daar. En noteer dit. Ik vond de gyro-aiming nice. Ik vond, dat vond ik, de motion controls, vond ik echt heel maar chill. Maar het was meer
0: de waggle, toch? Dat je je hoefde niet heel erg precies te doen. Je moest gewoon shaken. Ja, maar dat was leuk. En, en ook met het pijl schieten. Mm -hmm. was gewoon leuk. Ik vond het echt leuk. Ik vond, het dat, echt ik vond het ook, ook wel leuk. Okay. Ja, het ja, was echt tof. Ja. Nou goed, de Gamecube had dan wel ook een vrije camera, wat wel nice is. Met de C-stick, dat mm -hmm. miste je ook wel een beetje. Um, ...maar uh, ja, hoe dan ook zo. Either way is het een geweldige
2: game. Ja, ik ja. vind ook wel... Goede
0: Gamecube-game. Ja, voor mij is het persoonlijk... ...ik heb hem op de Wii voornamelijk gespeeld... ...en af en toe op, ja. de, op de Gamecube. Ik dus ook. vandaar ik het dat beetje. het met in mijn rijtje staat. Um, dus, ja. ja, maar... Ja, goed, ja, Wind Waker al. Wind Waker heb ik ook al, ja. En dieetje. Oh, maar de, toen de Gamecube uitkwam... Pff, dat, was, ...dat was echt de, misschien wel de meest magische periode... ...in mijn leven gewoon. Ik was er zo mee bezig. Ik keek er zo naar uit dat die Gamecube kwam... Ik was echt wel hoogtepunt van mijn liefde voor games, op dat yeah. punt zou ik zeggen. En um, dat had ik ook laatst, had ik dat ergens neergezet of met iemand besproken, dat het verschil van Nintendo 64 naar Gamecube yeah. was een enorm verschil. Uh, groter dan als je dat vergelijkt met van Gamecube naar Wii of naar Wii U of naar Switch zelfs. Um, dus daarom maakt het ook zo'n impact. Kijk nog even naar die eerste trailer van Smash Brothers Melee bijvoorbeeld. Hoe die trailer eruit ziet is echt gewoon bankers inderdaad ja. dus uh, ja, ja ik heb, ik heb echt hele goede tijden aan, aan ook echt toen de GameCube net uit was en uh, de, was de controller was vet de controller is vet en ook dat was wel een hele verbetering ten van de F64 controller hij was paars
2: ja, da daar heb ik dan wel weer hetgeen... Ik, ik, ik had de paarse ook, zeker. Maar toen de zwarte kwam, heb ik direct de paarse samen met een broertje cadeau gedaan, ja. ik vond de paarse voel je lelijk. En dat vind ik nog steeds... Ik vind het geen kleur. Ja, ik weet het. Ja, ik, dus ik heb, een verschillende maar, mening maar ik, vind de, ik vond de zwarte ook
1: altijd mooier. Want een vriend vind... van mij had allemaal verschillende controles. Ja, ja. Ik vond die zwarte ook altijd ja. vetter. Ja, ik ja, vertellen, ik, heb... ik
0: had ook de zwarte tijdens lunch gekocht. Mm. Maar uh, ik heb, ik heb, nu heb ik ook een paarse. Omdat... Wacht even,
2: was zwart een lunchkleur? Ja. Maar zwart, niet in Nederland beschikbaar Zwart en paars jawel. Want ik weet nog heel goed dat zwart beschikbaar kwam. En dat ik daar toen naar zwart ben gegaan.
0: Nou ja, dan nee, ik weet ik... Waarschijnlijk lag het aan Dr. Games of zo. Misschien was het bij... De begin uit. Ja. Ik Ik heb een goed. Blijf was het zwart inderdaad dan, I guess. Ik neem aan dat yeah.
2: paars beter bevoorraad was dan zwart. Dan ga ik zomaar even vanuit. En parel wit was dan wel een later model. Ja.
0: En dus ook die oranje Gamecube. Die uh, de Spice ja. Orange. Die dus... Is dat niet gewoon een Japanse Gamecube? Die, uh, dat is een Japans, maar is ook in Amerika is die uitgekomen. Oké. Okay. Ja. dus ja en er zijn uh, ja dus is dus inderdaad een witte GameCube is ook uitgekomen er is ook een zilveren GameCube uitgekomen die heb je ook al best wel veel gezien ja, die was oh, ook zeker, een, in ja. een bundel was die volgens mij ja uh, er zijn zeker nog wat andere kleurtjes uitgekomen dit zijn wel de meest gangbare die Philips de Panasonic Q inderdaad oh sorry nee dat is die is van Philips is die, Oh, die is van Philips oké okay. ja. uh, nee sorry ik zeg Panasonic Q dan is het de Panasonic Q natuurlijk maar ze altijd van Panasonic, uh, ja. de zwarte GameCube
2: geweest even kijken we hebben natuurlijk ook Metroid Prime nog hè op de GameCube Mm -hmm. niet, niet... Oh ja, er zijn nog zoveel
1: meer. Ja, ja, ja inderdaad.
2: Precies. Maar goed, dat was er wel eentje... ...die ik eh, ja. nog wel even had opgeschreven. ja of Wat
0: was jouw top drie? Had je die gezegd, Jacco?
1: Dus ja, één me Melee... ...twee Twilight Princess dan... ...ook is dat een beetje cheaten... ...en drie Double Dash... Dus mijn baas bepaalde bepaalde is
2: wel dat jij Beyond Good Evil Evil
0: niet in, in hebt staan. Ja, kijk, oh. ik, ik zie dat niet echt als een Gamecube-exclusive, want dat was het ook niet. Yeah. Uh, <laughs> ik, Vandaar want, dat je het zo ziet. Ja, Heel ik, had, ik had hem op PC, ik had hem op Xbox, ik had hem op Gamecube, ik had hem op elke platform. Ik had hem voor het eerst gespeeld op PC ook trouwens. Dus um, ja, het is een speciale game, maar het is niet voor mij echt, echt direct een Gamecube-game.
1: Ja, yeah. dus, um... nou, ik speelde ook best wel veel multiplatform titels als ik zeg maar bij vrienden speelde op, op Gamecube. Er speelde heel veel um, FIFA en Need for Speed en ook wel Medal of Honor volgens mij had je erop. Uh, en de Resident Evil 4 voor mm -hmm.
2: Gamecube, die wordt ook vaak genoemd als ja. echt een van oh, de beste ja, ja, titels. Ja, ja. Ja, dat nu is Dan Martijn had gevraagd dat hij dat gezegd, denk ik.
0: Ja, nu is hij op elk platform beschikbaar, inclusief je koelkast. Um, maar ja. hij was natuurlijk exclusief uitgekomen op Gamecube eerst, Ja. wat best wel uh, crazy was. Was hij exclusief? Ja, hij oh, was onderdeel wow. van de, was dat, uh, ik weet het allemaal niet heel goed, maar volgens mij was het de Capcom 5 was er op een gegeven moment. Oh. Met Killer7 ook en Beautiful Joe hoorde daar ook bij.
1: Ja, um, wat Platinum hem toen een keertje <kwijnt> over heeft genomen. De Platinum 5 hebben ze toen twee jaar terug of zo een right, soort yeah. van nagebootst. Ja, grappig. Oh, cool ja vet man ja de GameCube ik heb, ik heb nog steeds geen GameCube dit is nog steeds het platform wat ik ooit een keer zou
2: willen nog geen hebben GameCube? nee ik heb heb geen GameCube. Van Lucas 8 of zo hij heeft die nooit door ja maar ik had zeg maar ik Halk had een mooie Wii. groene mee ik had een Wii en daar kon ik die Gamecube ik games op spelen. Oh, <coughs> die bestaat niet die natuurlijk. bestaat niet <laughs> <Ja>. <laughs> dit wordt er
1: uitgeknipt nee ja <laughs> nee, nee goed ja misschien moeten we nog een keertje dieper ingaan op de GameCube echt de ontwikkeling en zo en ik zou elke week Project, Dolphin, hmm, Project ja. Dolphin, ja.
0: Ik zou elke week een uh, podcast over de GameCube kunnen doen. Ja, ja, we kunnen
2: GameCube. GameCube level doen.
0: Ja, yeah, let's do it.
2: En dan bonuscube. Soort van bonuscube is heel tof. Dat is een hele goede naam. In de kubus. Ah, ik vind dat een goede naam. Ja. Oké. Dat is gamertje.nl. Gamertje?
0: gamertje. Ja, dat is echt vreselijk. <laughs> nee, gas, dat is voor kinderen tot 12 jaar is perfect. Right. Right. Nee. Nou, ik loop een beetje fruit op de zaken, maar mijn <laughs> Wat zeg Ik nou? loop een beetje fruit op de zaken. Ah. En vandaar die komkommerbanaan, nu snap ik hem. Komkommer ik was nou, het inderdaad. Maar um, uh, misschien is het leuk om in de Discord vraag uh, van deze weken te hebben over de favoriete Gamecube games. Ja, laten we doen. Lijkt me wel een, een goede om dat te doen. Ja. Dus uh, drop vooral dat in de wekelijkse vraag channel op onze Discord. Je vindt de beschrijving in de beschrijving van deze podcast. Um, nog laatste woorden voor de GameCube? Gefeliciteerd. Mooi zo. De... Ik zeg tegen Gamecube. Helemaal, <laughs> <laughs> ja, helemaal goed. Ja, zo helemaal goed. Dan gaan we door naar het volgende nieuwtje. En dat was zo even eentje die ons uh, had verrast uh, vanochtend. Uh, er is dus plots opeens een nieuwe software-update uitgekomen. Ik weet niet welk nummer dit is. Jullie enig idee? Of het 14.5? Oh, 16 nee, dat zou ik ook niet weten, man. Ik
2: dacht dat het Despacito was.
0: Ah, oké. Okay. Dat, uh, dat is logisch, inderdaad. Um, maar dat is dus een systeem-update. De grootste wel in ongeveer een jaar tijd. Uh, waarschijnlijk.
2: ja. Yeah. Maar wat voegt het allemaal toe? Nou... Voordat we het over benummeringen van
0: titelupdates hebben. Het belangrijkste is dat je nu eindelijk... Bluetooth headsets of uh, earbuds uh, of speakers kan gebruiken. Ja, het is toch
2: bizar dat dat... Oké, okay, dat het niet kon was al bizar... Maar dat het allemaal te verhelpen was met een simpele update. Ja. Maar, oké. Okay. Nu, we hebben het vaak over Nintendo... En dat dat soort features
0: op de Switch ontbreken. Maar mm -hmm. nu heb ik een vraag. Kan dit nee, het kan op PlayStation op... en nee. Xbox? Nee, ja. nee hè?
2: Nee, het, dat is, kan met nee, 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 wel het, via het, een hele grote omweg volgens nee, het mij. Nee, het
0: kan inderdaad niet, maar.
2: Technisch, maar ja.
0: Nee, maar technisch gezien, want dat is hetzelfde met als de Switch het kan, dan moeten zij het ook technisch. Ja, maar met een ja, update dan wel ja, weer, Met nog. de update inderdaad. Ja, maar nee. volgens
2: mij kan je je AirPods wel verbinden met je PlayStation.
1: Ja, maar dan moet je een speciale Bluetooth dongel kopen. Exact, je moet uh, het bypassen. Um, dat is het hele ja, ding. Ja, maar goed, ja.
0: Dat, dat hadden wij nu ook. Met de Switch kon je ook allemaal dongeltjes verkopen. Ja, um. maar dus
2: daarom op je antwoord. Kon het? Ja. Was het de bedoeling? Nee. Is het nu de bedoeling op de Switch? Ja. En kan dat makkelijk op de andere platformen worden toegevoegd? Volgens mij
1: wel. Ja, ja. En, uh, want Xbox die maakt gebruik van Bluetooth Low Latency, heet dat volgens ja. mij. En dat is echt om hun controllers en die speciale Xbox headset te koppelen. Mm -hmm. Maar geen van beiden ja. kun je zeg maar native je audioapparaat koppelen. En dat is iets waar ik steeds meer tegenaan liep. Want ik ben... Uh, ik was best wel... Ik hield best wel lang vast aan bedraden oortjes. Ik had best wel goede oortjes. Uh, die klonken lekker. Die zaten perfect in mijn oren. Mm -hmm. Die plucht ik in mijn controller, in mijn iPad, in mijn telefoon. Maar ja, je weet het, headphone jacks gaan weg. Mm -hmm. uh, alles wordt draadloos. Dus ja, ik ben toen ook overgegaan naar eerst mijn draadloze koptelefoon en nu ook um, draadloze oortjes. Want dat is echt super chill tijdens het hardlopen en gewoon ze zijn compact uh, om mee te
0: nemen. Mm -hmm. Dus dit is echt een hele fijne feature. Ik ga dit ja. wel gebruiken, denk ik. Ja, ik, ben, ik vind het ook een hele fijne toevoeging. Vooral uh, als ik in de trein zit. En dat, nou ja, op dit moment zit ik dat niet per se heel veel. Want we werken nog vanuit huis. Ja. Maar er komt zeker weer een periode dat ik lekker veel met de trein uh, ga. Ja. Dan kan ik gewoon uh, lekker switchen en mijn AirPods gebruiken. Ik heb van die AirPods Pro voor mijn, voor mijn iPhone die ik gebruik. <klaar> en ik heb wel vaak genoeg meegemaakt dat ik... Uh, ...in de trein zat... ...en dat ik dan uh, niet bekabelde oortjes mee had genomen... ...en dus niet met audio kon game in de trein. Dat vond yeah, ik irritant. En er was een tijd dat ik gewoon aparte oordoppen meenam... ...voor de Switch specifiek. Yeah. Maar ja, handig is het niet. Je wil eigenlijk gewoon je, je, je Airpods gebruiken... ...die je sowieso wel in hebt. Dus yeah. um, nou goed, wel iets om rekening mee te houden... ...is dat er een paar voorwaarden zijn... ...aan het verbinden van je, je Bluetooth um, speaker of koptelefoon. Yeah. Um, namelijk... Uh, je kan naast een uh, Bluetooth-audio-apparaat maximaal twee draadloze controllers aan een switch verbinden. Dat heeft ermee te maken dat er een maximale capaciteit is voor de Bluetooth-chip. Ja. Uh, dus, dus, ja, uh, dus je kan met maximaal twee... Dus dat betekent, als je twee Joy-Con hebt, dan zit je al aan de limiet. Dus is dat zo? Oké. Okay. Ja, ja volgens is... mij geldt elke Joy-Con als een aparte controller. Dat klopt volgens mij wel, En ja. dat, dat lijkt me ook redelijk logisch. Want je kan ze ook als losse controllers ja, natuurlijk, gebruiken, natuurlijk. Ja. Um, dus uh, daar moet je rekening mee houden nou ja, ik weet niet, ik zie het zelf niet echt als een groot probleem, omdat ik ga dit voornamelijk gebruiken, bluetooth uh, als je niet met AirPods... andere mensen speelt ja, je... precies, ja. um, dat is het ding, ja dus je bent, je bent sowieso gewoon in handheld mode aan het spelen in dat geval um, dus dat, uh, verder is er ook, um, bluetooth audio wordt niet gebruikt tijdens local communication, dus als je ja. uh, met elkaar uh, op een lokaal netwerk aan het uh, multiplayeren bent ook oh, niet zo erg. Uh, dus dat is, dat is ook niet zo erg, inderdaad. er um, dus komt er nog verder bij. Er kan één Bluetooth-apparaat... Uh, tegelijkertijd kan worden gepaard. Ja. Yeah. Um, maar er kunnen wel tien apparaten worden opgeslagen op de switch. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, nou ja, ook dat, daar zie ik niet echt een probleem in. Nee. Uh, de Bluetooth-microfoon kan niet gebruikt worden. Dus je kan dit niet gebruiken voor chat. Nee. Dat zou toch wel eentje zijn die wel fijn was. Dat dat multiplayer hierdoor wat makkelijker wordt. Dat je elke... Uh, Um, ...ja, uh, headset met een, uh, met een microfoon kan gebruiken.
1: Ja, yeah, yeah, ik zat net te denken hoe... Ja, ...headsets met microfoons zou dan eigenlijk... ...de meest voornaamste toepassing zijn. Want ja. ik zat te denken aan wat voor microfoon is nou Bluetooth. Want dus je sluit ze allemaal aan. Maar ja, headsets zou fijn zijn. Maar ja, goed, dat is ook iets wat je niet onderweg, denk ik, gaat doen. Nee. In de trein.
0: Nee, dat, dat, dat is ook wel zo. Maar het zou multiplayer wel makkelijker maken, joh. Ja, <laughs> <Yeah>, multiplayer <laughs> het
2: zou... in de trein. <laughs>
3: Get out, break out. Ah! <laughs>
1: nee, maar het zou ja, wel... Dat is wel goed. Ja. <laughs> maar het zou wel... Niet multiplayer, maar als je gewoon thuis op de bank zit en je mm. hebt een draadloze headset. Maar ja, dan, dan is het weer de hele kwestie van Switch Online dat die dat niet ondersteunt. Ja, dus ja. Die kan het nog niet gebruiken, toch? Nee, nee dat nee, is precies. het ding. Het ja. wordt sowieso niet ondersteund.
2: Ik weet, ik weet trouwens niet of er, of er een vorm van gamechat is, hoor. In Switch games zoals Apex. Dat durf ik niet te zeggen. Ja, Fortnite wel bijvoorbeeld. Fortnite wel, ja. In ja. dus, okay, uh, realiteit is dat ik eigenlijk nooit online game op de Switch. Nee, ik ook niet want daar is het niet het platform voor wat mij betreft misschien nee. in een maaie
0: toekomst, wie zal het zeggen ja, anyway Metroid Dread ja. in je Airpods, wat wil je nog meer? dat klinkt chill inderdaad uh, er is nog wel één laatste dingetje waar we rekening mee moeten houden en dat is dat er wel uh, latency kan ontstaan uh, als je gebruik maakt van bluetooth um, dus dat betekent gewoon dat er wat vertraging is um, als, je, als je aan het gamen bent Cody komt even bij mij langs, WhatsApp. ja, je yeah, wil je even je Airpods opladen? ja yes. Oh, kijk eens. <laughs> Jij wil ze gelijk opladen om het gelijk te testen. Met ja, dan er.
2: kan ik uh, trailers kijken van Metro Dread alvast. Als ik in <laughs> dat ding zit. Nee, op, serieus. Mijn oorpups waren leeg en dat ging net uit toen ik hierheen aan het reizen was. En toen kwam ik erachter dat reizen zonder muziek als een tuin zonder bloemen is.
0: Het hmm. <laughs> kan ook mooi zijn. <laughs> ja. kun, je, kun je visualiseren hoe die bloemen eruit zien.
2: Ik, ik kan, wat je zegt is dat ik kan indenken hoe muziek klinkt. Ja. Dat is wel leuk.
0: Zelf een liedje zingen.
2: Ja. Ik heb vaak dat ik begin met een stuk van een nummer... en dan halverwege eerst ineens een ander nummer. Net zoals ah. accenten die ik nadoe. Heb je dat nooit? Ja, ja, ja. ja ik ik zong dat... vroeger wel veel op de fiets... toen ik geen muziek luisterde. Wat zong je dan? Ja,
1: gewoon...
0: Valt... Ik ga zwemmen. Nee, nee, nee,
1: nee. Oh my god. Oké, okay,
0: volgende nieuwtje. Nou ja, ik wil nog even zeggen. Oh. Man, die uh, audiolatency is dus wel een ding. Oh, echt... Nou ja, absoluut. Ja, ja, dat dat is, maar dat is, dat is dat een dat ding? En dat is dus afhankelijk een <laughs> beetje van welke uh, apparaat je ook gebruikt. Ehm um, dus sommige mensen zeggen dat het echt verschrikkelijk is, uh. Uh, terwijl ik heb het zelf getest vanochtend met de AirPods Pro uh, en um, ik heb wel het idee dat er inderdaad een vertraging is, oh, nee, ja. van, maar dat is denk ik niet eens een halve seconde of zo, dat is waarschijnlijk nog minder. Okay. Ik ging Spelunky spelen, nou ja goed, dat kan je wel heel erg snel merken als er audio delay is ja, ja. en ik, had, uh, ik vond het echt meer dan prima speelbaar. Oké, okay, nou goed om te dus, weten. Uh, maar dat is misschien afhankelijk van wat voor apparaat je gebruikt. Ja, een beetje modern moet het geen ramp zijn, denk ik. Nee, precies. Um, goed, en wat we dus uh, deze update nog meer heeft gebracht is... Uh, en dit is nog wel een beetje een mysterieuze. Je kan het dock van je Switch... Updaten. Er zit een upsie, optie een, upsie.
2: Een, upsie, een optie in Itzy. de update. Het eerste mens.
0: Ja, daar heb ik eens een keer een uh, spreekbeurt over gedaan. What? Of een werkstuk over Utsi, de een ijsmumie.
2: Ik las laatst dat het dus eigenlijk geen homo sapien was. En dat is eigenlijk niet helemaal, de, niet helemaal het eerste ja, mens. Was. Nog steeds een coole guy. Steeds een goede gast, ja. ja. Ik weet hier niks van. Utsi. 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 Utsi
0: de put. Voor mijn, voor mijn werkstuk of spreekwoord, ik weet niet meer wat het was. Het was op de basisschool. Had mijn moeder een soort mummy gemaakt van deeg. En nice. die had ik dan meegenomen, die lees ik dan. zien. Mm -hmm,
2: dat is wel een compliment voor Utzi.
0: Ja, ik heb ik volgens mij Zeer degelijk in ieder geval. niet gegeten. Uh, maar Utzi, de ijsmummy, zoek het op. Het is uh, interessant. Ja, ik ga kapot met <de> pijn. <laughs> uh, uh, maar goed, we, uh, en het updaten van de doc, waar we het dus over hadden: mm -hmm. uh, geldt dus alleen voor de SWOLED-doc, dus niet voor de oude docs. Hè? Ja. Wat is dat nou weer dan? Dus waarom zou je je doc moeten kunnen updaten?
1: Misschien door, om de, ik zeg ook maar wat hoor, voor het uh, voltage of zo. Hij heeft toch, die nieuwe dock heeft toch iets meer uh, cool, cool dingen. Zeg maar iets Coolie meer ruimte dingen. voor te
2: koelen. Oh ja, dat is wel wel, ja. Hij ik zou niet, wel iets Hij meer heeft iets meer ruimte hebben, om ja. te
1: koelen, zeg maar. Dus misschien dat ze daar rekening mee houden, dat ze hmm. iets meer voltage of zo er doorheen kunnen pompen dat als je speelt. Kunnen,
0: of misschien, dat want er zit nu natuurlijk ook een ethernet poort op. Misschien dat ze daar dan nog de ja. firmware voor moeten updaten. Dat zou moeten mm. kunnen ook. En een uh, wilde speculatie die uh, werd genoemd is dat, dat je de, je DLSS-optie kan uh, toevoegen ja, op deze video. Ja, de, Dan download je even met een update de pro naar je doc. Zo, dat zou het zijn. Zo, Gewoon ja, echt een killer feature op release
1: dag. Niemand zo. weet het. Het is echt de twist in game geschiedenis. Zijn. Dat zou wel sick zijn. als. Hij het heeft tot 4K. En dan,
0: een, en dan heeft iedereen heeft al pre-orders gedaan, dus ja. dan is die niet meer te krijgen, dus dan ben je echt... Een ja, al die zure motor.
1: mensen die niet de ja, OLED wilden die accepteren... Die maar doen, ja. Die niet voor lief wilden nemen, die hebben dan gewoon geen ja. Switch Pro... omdat ze uitverkocht zijn. Dat zou, Dat het zou zijn. cool ja, zijn.
2: Uh... <laughs> er is, ja, is een moment? ontwikkeling plaatsgevonden. Ontwikkeling. Er is een ontwikkeling plaatsgevonden. Waarin ik misschien toch wel een Switch OLED krijg. En het krijgen bedoel ik koop. En met koop bedoel ik... Aanschaf met, geld. Aanschaf, met geld. Aanschaf met geld. En met geld bedoel ik valuta, wat uitgedrukt wordt in gartale vormen.
1: Uh. Uh, dit, oh, maar dit heb ik niet voorspeld hè? Breaking Ofwel, news. Heb ik dit voorspeld? Heb nee, ik voorspeld dat Cody nee. ging buigen? Nee.
2: nee, maar ik heb. Oké. Okay. <coughs> nee, ik heb geen tegenargumenten. Je hebt geen tegenargumenten. Lucas ja. had een reservering over. Hij zei moetje. Ik zei ja. Klaar. Zijn toch? En ik ga mijn weer... tweet erbij halen. Nee, dat <laughs> ik ga je ja. niet ja. tweet erbij halen. Niet dat je een bewijs hebt dat ik het in
0: mijn hand heb. Cody heeft gerucht. Ja, het gaat. is een ja, het... van de antwoorden. Is... Misschien dat, dat het nog gecanceld wordt. Ja, misschien bedenkt hij zich nog. Wil jij, nee, je. wil
2: jij nou de reden zijn dat ik hem cancel? Nee, stuur dan even een mailtje naar Je gaat hem sowieso kost. houden. <laughs> ik ken jou, je gaat hem sowieso houden. Je hebt een Switch
1: Lite gekocht, Switch OLED, en de volgende koop je ook ik weet het. De volgende, het volgende nieuwtje heeft trouwens ook te maken met Switch OLED, hè? Ik weet niet of je het bruggetje wil maken. Anders Laat het, ik het maken. maken,
0: maar goed, je hebt hem al gemaakt, nou, dus dat,
1: maak hem af. Daar komt hij dan. De binnenkort, 8 oktober, komt dus de Switch OLED uit. En Nintendo dacht, nou, weet je, in Europa met die wisselkoersen, ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen,
2: maar daar hebben we het nou, zo wel de over. De AEG is voor het eerst over de 800 punten gegaan Ja, precies dat, denk ik. Kut.
1: AEG. <laughs> AEG
0: is een
2: wasmachine. <laughs>
1: Oei, als je die over de 800 punten gaat, dan, dan moet je uitkijken. Uh, gaat hij echt snel. Alles roze dadelijk. Jesus. Nee, <laughs> uh, ze hebben de prijs van de Switch verlaagd in Europa. Maar, ho, oh, wacht even. Het is niet de adviesprijs in de winkel. Het is de prijs die winkels betalen als ze de Switch inkopen bij Nintendo zelf. Mm. Dus dat betekent dat uh, op papier maken ze dan meer winst. Maar wat gebeurt er dan in de praktijk? Ze gaan in prijs zakken natuurlijk. Want uh, als de een gaat, gaat de ander mee. Maar Behalve. je gaat niet... Behalve,
2: jij ja, wil geen winkel hebben? Ja, ja, maar ik doe het toch maar niet. Oké, okay. in <laughs> hetzelfde geval maak ik niemand kruid zwart. Maar oh. er zijn bepaalde winkels altijd duurder. Hè? Bepaalde winkels ja. gaan voor differentiatie ten opzichte van kostenleiderschap. Dus nee. dan val je, val je wat duurder uit, maar ben je wel een speciaal zaak. Nou, laat, ja, oké. Okay. Maar laat ik zo zeggen: veel grote winkels die ik heb gezien,
1: die zijn naar de. ...299 gaan, mm -hmm. ...van de 330... Ja, ja, okay. ...dan zag ik nog 295
2: ergens... Dus ...dan zit je echt tegen de Switch Lite aan... ...dan zit je echt tegen de Switch Lite aan... ...ja, 250
1: euro. 291 of zo heb ik nog gezien... ...maar dat was Amazon Frankrijk of zo... Ja. Uh, ...Amazon die fluctueert altijd een beetje... Uh, ...maar wat je nu dus gaat krijgen... ...is dat dus de Switch... ...de reguliere Switch, niet de OLED... ...die uh, is vanaf nu in prijs gezakt... ...dus mocht jij denken... ...ik wil geen Switch OLED... ...maar ik wil uh, wel een nieuwe Switch kopen... Kijk dan even goed naar de prijzen. Want die uh, zijn aan
0: het zakken, nu officieel. Ja, en dat zal de komende weken nog steeds wat meer omlaag gaan: dat winkels een beetje gaan stunten, denk ik. Ja. Dat ze de mogelijkheid ja. hebben.
1: Ik ben uh... heel benieuwd of deze dan ook echt eruit gaat. Dat is een beetje de vraag. Want die OLED hmm. klonk alsof die de switch moet vervangen. Maar nu is het prijsverschil best wel groot. Want volgens mij hebben wij 3,50 betaald voor de OLED. 360 350 is 350 dat... en 360 kon je ook bij ja.
0: Intertoys fix bijvoorbeeld. En andere shops, volgens mij als Coolblue hadden zelfs 399 ja, voor de good. slow led gevraagd. Wow. Ja.
2: Maar zo rond de 360... En ook zij hebben hun inventory verkocht, kan ik je vast verklappen. Ja, ja.
1: ja er waren ook wel bij uh, Game Mania wat berichten dat ze toch weinig uh, geleverd kregen. Oh ja, er was laatst een update over. In de ja, dag. Ik precies. heb het niet gekeken. Maar nee.
0: dat, bij Game Mania kan je alleen in de winkel preorders doen, toch? Ja, ja dat, dat vindt, was ja. volgens mij. Ja, dus...
1: Uh, ik, ik vraag me heel, af, heel erg af hoe dat gaat lopen, want nu heb je wel een prijsverschil van 60 euro dadelijk. En dat is wel een reden om, zeg maar, als je geen oled scherm hoeft, als je op een normale tv speelt, dan mm -hmm. wil je misschien wel de reguliere Switch. Maar als die eruit uitgefaseerd wordt, dan gaan we dadelijk weer naar een hogere prijs. Ja. Dus, Wacht alsof, is... Als
2: je op een normale tv speelt, heb je geen Switch OLED nodig?
1: Klopt. Als je, een OLED wil je toch als je handheld speelt. Maar stel, je speelt exclusief op je tv. Ja, dan, maar je... dan maakt het niet
2: uit of je een normale tv hebt of een OLED-tv, toch? Nee, nee. nee, ik heb het over de Switch OLED.
1: <laughs> We hebben het toch over de reguliere TV-gamers versus OLED en gamen
2: Ja, dat snap ik. Wanneer wil maar je een Switch als je, OLED? Als je op je, in je ik hand... zou zeggen, als jij een normale TV hebt en dus geen OLED-tv, is, is het aannemelijker dat je een Switch OLED wil, omdat je dan op OLED kan gamen en anders niet.
0: Nee, maar dat heeft, dit heeft, wat nee, voor dit TV je wat... hebt maakt niet uit. Dat is een ander punt. Dat <laughs> vind is... ik ook een interessant punt. Ik weet niet of ik daarmee eens ben, maar. dat nee? uh, ja, kan. Hm? Ja, maar
1: daar hebben we het nu toch niet over. Dat ja, gaat ja, de in, in, in Switch is niet op je tv. Nee, dat zei ik niet.
2: We spoelen even terug. We super. spoelen even terug.
1: Nou kijk, die Oi, OLED... ik ben en ik vind...
0: De Pauw en Witteman. Hey, leuke grap.
1: <laughs> die OLED is toch als je vooral een handheld wil gamen. Dan ben je toch Absoluut. mee... Heen. Ja, zeker. Dat switch is waarom ik hem niet wilde. Ja, nou. Dan kun je nu toch net zo goed dan een reguliere Switch kopen als je dat niet wil.
0: Ah, je maar verkoopt net die zo wordt... goed een SwOLED voor het geval dat je wel gaat handheld gamen.
2: Ja, maar dus als, als je nog groen... geen Switch hebt, dan zou ja, ik... ik nu geen reden zien om niet een OLED te kopen, eerlijk gezegd.
1: Nou, dan zou je het niet meer kopen kopen
2: voor 50 euro minder, omdat je
0: het OLED scherm niet hoeft en die omdat verder je identiek is. Niet zoveel geld hebt en denkt nou, dan kan ik in ieder geval wel een Switch kopen. Ook al heb ik niet ja. de OLED. Dus
2: ik sta aan jouw kant. Ik neem het voor jou op <laughs> en in letterlijk de volgende zin keer je tegen me. Zijn er kanten? Ja. Ja, uh, dat is toch niet echt een kant
1: hier. Maar ik, ik zeg, ik kan alleen maar voorstellen... dat je 60 euro wil besparen op een Switch... als je
2: niet nee, een handlat gaat op een Switch. Extra, extra
0: gamepick kopen. Maar stel... Alleen, ik,
2: ik, ja, goed, nou, goed. Dat heeft weinig met je financiële staat te maken. Ik heb zoiets, als je voor 50 euro... een beter product kan kopen... waarom zou je dan... Wel 300 euro tegen een oude product aangooien. Als je hem, hem niet op gaat Omdat gehoord. het verschil
1: heel klein is. Alleen het scherm. Is, ja, dat het is verschil is
2: wel mee toch? Ook de batterijduur is
1: mee. Je bent ah. nu gewoon je aankoopgoed aan het praten, coden. Nee, nee, Eerst wil ik. Wauw, dat wat je... is er gebeurd. Is ja, wat de fuck, Bizarre man. World. Eerst zag je helemaal niks in het OLED-scherm. Ja, ik speel toch niet op handheld. Dus ik wil bij mijn huidige Switch blijven. Dat is letterlijk wat je zei. En nu zeg ik. Ja, er zijn mensen die dat inderdaad gaan doen. En het zou gek zijn als ze dat model dan uit de winkel halen. Dat je verplicht wordt om 360 euro te geven. Maar dat gaan we niet doen. Nou ja, dat, dat vraag ik me af. Dat is mijn vraag. Ik denk nee, Want het voorlopig... daar, hebben niet, daar
2: hebben ze nog lang niet voorlopig, voorlopig nog niet voor. Nee, okay. het gaat nog echt nou,
0: wel ja. lange tijd duren voordat de ik normale switch weggaat. Maar misschien dat over pff, weet ik veel, twee jaar of zo de normale switch ook weg is. Maar misschien is er over twee jaar dan ook weer de echte pro. Dat, Bijvoorbeeld wordt ja, op de Switch 2. Dan, ja. En dan heb je alleen nog de, de Switch OLED als die wordt dan het uh, budget model. Dus dan had het eindelijk gewoon de
2: normale switch. Dan heet het gewoon de switch. Dan kunnen we Swolet loslaten eindelijk?
0: Ja, het is gewoon de Switch. Ja. OLED model.
2: Nee, maar. Model. Maar goed, het ding is, als je. Zeg maar, en dat is ook een discussie waar ik laatst met een vriend van me over gehad heb. Die kwam ineens bij mij aankomen Die gaan een Xbox Series S kopen. Hmm. Ik vind dat wel een bijzondere afweging. Ik vind dat een bijzondere beslissing. Want als je. Waarom? Ja, goed. Dat is misschien een hele andere discussie. Maar als het prijsverschil dusdanig klein is. Nou is dat Series S en Series X nog wel een groot verschil.
0: Ja, dat scheelt 200 euro? 200
2: euro. Zoiets, ja. ja. Uh, maar in het geval van de Switch zou ik zeggen van... als je dan investeert in een console wat je al veel geld kost... dan zou ik het in één keer goed doen. Dat is wat ik zeg. Of je nou handheld speelt ja, of niet. Maar nou, misschien... Ik
1: zou zeggen, ik uh, koop de goedkopere en uh, upgrade naar de Pro. Stop die, bewaar die 60 euro.
0: Ja, als zou het ik gewoon zeggen.
2: nog komt, maar die gaat niet meer komen. Ja. Wordt van de volgende
0: console, toch? Nou ja, misschien is het meer voor mensen die niet echt per se een Switch wilden hebben... maar dachten, oh, nou, nu die deze prijs is, ga ik er wel eentje. Dan haal ja, ik het al is wel aantrekkelijk, een toch? Ja, yeah, maybe. het wordt aantrekkelijker gemaakt voor mensen die misschien nog geen interesse hadden. Ja, 290 euro is een mooie prijs. Ja, ja ik denk dat, het op, dat je op, over een paar weken wel voor 2,70 kan krijgen of zo.
2: Ja, wat, dan wordt het wel weer steeds significanter. Maar goed, ik, heb nog, ja, ik sta nog steeds achter mijn mening. Als je geen Switch hebt, want dat is het uitgangspunt wat ik net aanhaalde. Waarom snap dat dat klopt in het wat je net tegen mij zei? Als je geen Switch hebt ja. en je koopt een Switch, koop dan direct het nieuwste model. Dat zou ik doen. Als ik een oud model heb, zoals deze... ...en het verschil is inderdaad OLED handheld gamen... Ja. ...dan zou ik het niet doen. Dat is ja. mijn hele punt. Ik zou
0: de meeste mensen ook aanraden om een SWOLED te halen... ...in plaats van een normale Switch... ...als ze zitten te twijfelen om voor het eerst de Switch te halen. Dat, ja, maar er zijn redenen punt. om niet een SWOLED te halen. Absoluut, ja. Nee, zeker.
1: Ja, ik, ja, ik denk dat je echt wel twee typen spelers hebt... Uh, en nogmaals, ik, zou, ik ben echt super benieuwd naar die data, hoeveel mensen daadwerkelijk handheld en op tv spelen. Hmm. Maar als jij een Switch koopt om met je gezin Mario Party te spelen op de tv of Mario Kart, ja dan zou, zou ik...
2: Dan kan okay, je uh, net zo niet... goed op je Wii U blijven spelen, toch? Nee, je wilt toch de Switch met Switch games? Oh. Ja, ik snap wat je bedoelt hoor. Ja, dus, uh, nou ik, uh, ik vind ja. het dus sowieso gewoon een lastig gesprek. Ook, ook met die Series S en die Series X. Dat ik hem betrap ik mezelf er toch op dat ik hem aan het afraden ben om een Series S te halen. Want ja, waarom, waarom haal je een console in huis die, een, die in beginsel
0: niet eens zo gek veel met een PS4 Pro verschilt? Nou ja, de Series S is wel echt een hele krachtige console voor die prijs. Ja, maar je bent niet toekomstproef. Uh, nou ja, je kan gewoon alle games daarop spelen. Maar niet met de K en niet met de
2: juiste framerate. Dus is... um, ja, framerate wel vaak. Nou, hij had geen 120, toch? Ja. Ondersteunt überhaupt geen 120. Jawel. Sommige games. De Series S? Ja. Hmm. Maar geen 4K, dat is sowieso van tafel. Volgens mij zijn er 40p. sommige
0: dingen die wel 4K kunnen op de Series S. Want de Xbox One X die daarvoor kwam, die kon ook al dingen in 4K afspelen.
2: Sowieso
1: 1440p. max. Maar meestal is het 1080p en dan kan die soms wel echt
2: uh, vrij hoog.
0: Het is de optie.
2: Ja. Dat, is wat, dat is het hele punt de van deze conversatie. Verboden. En dat is nu bij de Switch ook het ja, geval. En dat die optie is
1: voor een bepaald soort gebruiker. En die gebruiker die, die is er. En ik denk dat het uiteindelijk is dat alleen maar goed. En het is fijn dat deze console in prijs daalt. Want het is nog steeds een prachtig ding. Ja. Uh, en zeker met, met zo'n Series S als concurrent... Als ze daar nog iets onder gaan zitten,
0: nou, vind ik alleen maar goed voor de Switch, voor het platform.
2: Zeker? Ja, nee absoluut. Ja. Zeker. En wel voor...
0: interessant dat dit alleen in Europa is, hè? dat uh, in de VS gebeurt ja. het niet. Ja. Daar heeft Nintendo gezegd, nee, wat, dit is niet ja, voor uh, Amerika.
2: Heb je gezien wie daar aan de ruw staat? Die heeft niet altijd het beste voor met Mario, oh, mij. Oh, juist. Dus, Meneer uh, Bowser. Dat doen we nog wel even, ja. Meneer Doug
1: Bowser. Maar is dit, is dit omdat ze zeg maar de dollarprijs omrekenen naar euro's? En nu denken van, nou, dat verschil wordt toch wel heel groot? Is dat het? Want
2: dat... Nou, dat was wel altijd wat er verkeerd was aan de hele kwestie. Dat hij voor net zoveel dollar als euro ja, ging. Van Switch Lite ging voor 240 dollar en 240 euro.
1: Ja, dat bedoel ik. En misschien dat... dat ze dat nu een beetje recht trekken of zo.
0: Ja, of dat het uh, gewoon is dat de, de euro sterk is ten opzichte van de yen... Uh, of ten opzichte van de dollar. Ik heb dat niet ja. gecheckt. Maar dat is uh, nee, waarschijnlijk wel... Waar ten opzichte van de dollar. Maar ik heb het niet gevolgd. Hoe, of dat is toegenomen, zeg maar.
3: Ja.
0: Nou, dat lijkt mij de reden als ik dit zo lees. Dat is het eerste wat in mij opkomt. Maar. Ja. Ik denk niet dat ze uit liefdadigheid denken... Oh, we laten het recht trekken met dollar. Want anders, dat zou, anders zouden ze dat al jaren geleden ook hebben gedaan. Nee, gegeven. nee, nee. Ja, ze vonden
1: het nu een goede tijd. Dat, dat is wat ze zeiden Nintendo. Tegen Eurogamer. Dus.
0: Ja. ja, interessant. Ja, deze ja, kwam ook wel een beetje uit het niets... Uh, wel, uh, wel grappig. Um, voordat we doorgaan, um, wil ik toch wel even iets aan jullie vragen. Er zijn veel uh, mensen die hopen dat er in september dus nog een direct gaat komen. Mm Het -hmm. uh, lijkt er nog steeds wel een beetje op dat dat misschien volgende week gaat gebeuren. Um, ja. Zouden dan um, deze aankondigingen, uh, bijvoorbeeld van um, uh, die update van de Bluetooth uh, audio, zou die dan niet gewoon in de direct moeten zitten? Hmm, ja, software updates. Hebben we ooit software update gehad in een direct? Ja, misschien ook niet. Maar ik heb gezien wat de reactie is op deze update en het is echt best wel immens. Ik zie sommige mensen al zeggen: nou, laat al die directs maar zitten, want dit is de feature maar... die ik al jaren wilde hebben.
2: En dan hebben we het nog steeds over de AirPods?
0: Ja, gewoon de vraag zeg maar: heeft dit impact op de direct, op de komst van direct? Nee, de, nou, nee, nou, nee, 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 nee. Nee, dat
2: vind ik niet. Ik vind, ik vind, ik begrijp dat mensen hier heel blij van worden, maar. Het was voor mij, ik, ik zag de bus vanochtend binnen onze werkgroepen en ja. dat bleef mij eigenlijk een beetje bespaard. Ik vind het heel fijn dat ik mijn eerpot kan aansluiten, maar niet alsof ik het echt miste. Ik heb nooit beseft ja. dat het niet kon, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Ja, het is gewoon vooral verrassend dat het gebeurt vind ik. Ja, het is echt een erg non-Nintendo-achtige move.
1: Nee, maar we, we zitten natuurlijk ook tegen die Game Boy Games aan te hikken. Dat is wel iets wat, zeg maar, als dat nu wordt aangekondigd, dan zou ik zeggen, nou, misschien dat de Direct dan toch ergens later in oktober plaatsvindt of zo. Dat is wel een feature die je ja. wel echt tijdens een Direct aankondigt. Dus ik zou denken de laatste week September Direct.
0: Ja, Gewoon nou, een werd, gok. Er werd gezegd, volgens mij gaan volgende week ergens de pre-orders van de Swolet Live in Japan. Oké. Okay. dat er dan rond die tijd dus een, nog een direct zou komen. Om het nog even wat aan te slingeren. Zou goed kunnen. Het is wel
1: het moment om zeg maar nog even Metroid en de OLED te pushen. Ja. Is heel slim zijn.
0: Ja. Ik ben benieuwd. Oh, ik heb wel zin in de direct. Hoor. Oh je yeah. geef ons weer een direct oh, alsjeblieft. Yeah. Oké, okay, nou goed, uh, dat was dan het nieuwste. Dan gaan we door naar het bonusonderwerp. Deze week hebben we weer een hele mooie jullie in petto die we in samenwerking met Nintendo doen. We kijken dus uh, uit naar de komst van Metroid Dread. En deze week uh, hebben we weer dus een leuk onderwerp voor jullie uitgekozen. Namelijk, wie is Samus nou eigenlijk? En wat heeft ze voor gekke zijavonturen beleefd? Gekke zijavonturen? Ja, en daarmee bedoelen we dus, we, we gaan het een beetje hebben allereerst over de oorsprong van Samus en wie is zij een beetje. Ja. Uh, we hebben het over spin-off games. Uh, we hebben het over remakes, we hebben het over uh, cameo's en zelfs uh, over comics, manga's en een eventuele film. Wow, dat is heel veel, Jacco. Ja, dat zijn veel. Samus. Ja, dat is heel, dat is heel veel. Ja. Zal ik even een beetje beginnen met uh, de origin van Samus? Ik ben... Ja, uh, yeah. ik, ik het. Ik had dat een paar podcasts geleden al verteld, dat ik een beetje in een wikia gat was gevallen. Je hebt altijd van die specifieke wikia's uh, voor bepaalde franchises mm -hmm. en zo. En dat heb je dus ook voor Metroid. En nou ja, tijd geleden was ik dus in een diep gat gevallen uh, dat ik nou ja, lekker ging, ging researchen en allemaal lore ging uh, consumeren. En dat heb ik nu dus, uh, heb ik dat weer even gedaan. Ja. Yeah. Om te kijken um, wie Samus nou precies is, en um, pak je aantekeningen erbij? Ik heb, ik heb een, heb een heel, op, heel ding met aantekeningen op papiertje? Gepakt. Oh my god, ja, hier, dit is goed kijk, jongen. ik laat oh, het zien als oh, Jammer um, dat jullie het niet kunnen zien. Uh, <laughs> ja, nou ja, het is beter, want mijn handschrift is verschrikkelijk. Nou, um, oh, heb je de mijnen gezien. <laughs> dus ik hoop dat ik het allemaal kan ontcijferen. Yeah. Um, laten we beginnen met... Um, Samus Aaron. Met Samus um, En trouwens, veel van deze informatie komt van uh, de manga... Uh, en van uh, bijvoorbeeld Metroid Other M... ...en die worden niet 100% als canon gezien door iedereen. Ja. Ik heb iemand zien zeggen dat Metroid Other Man kennelijk een alternate universe is... ...dus dat dat niet hetzelfde universum is als andere Metroid games. Maar goed, we hebben informatie, okay. we gaan er gewoon lekker naar kijken. Ja, we hebben uh, grote
1: lijnen, weten we ook wel, zeg maar, vanuit de
0: hoofdgames. Ja, precies. Um, nou, allereerst de ouders van Samus, die heetten Rodney en Virginia Aaron. Dat zijn zeer interessante namen, vind ik zelf... Ja, en Virginia. Ja, dus, valt wel mee, toch? Nou ja, ik weet niet. Ik vind, het, ik, ik vind het heel gek, want Samus is niet echt een hele traditionele naam. Samus is
2: wel buiten En wel buiten
0: Rodney, nou, wij kennen toevallig een Rodney. <laughs> uh, en
2: ja, maar nu Rodney en Rodney is Rodney. Wel net zoals Justin en Justin.
0: <laughs> dat is ja, een flink daar heb je een punt inderdaad. Maar gewoon Rodney en Virginia, dat ja. zijn echt... Ik okay, wel heel dat heel de, zijn de ouders. Heel erg Amerikaans. Het
2: is, ja, want het is ook een westers uh, georiënteerde game, toch, van Nintendo?
0: Dus ja, dat zou je wel kunnen zeggen, wel denk ik, inderdaad. Het was gekker
2: geweest als uh, Yakumo en uh, Hatatoshi
0: hadden Ja, gereden. dat had ik ook wel cool gevonden. Ja. Uh, overigens, wist je dat Metroid eerst Space Hunter heette? Wow. Voordat dat het dus Metroid gereden, werd. Ja. Nee. En zoals wat jij had gezegd dat vorige week dat het van me het Metroid-systeem komt. Dat was Jakko. Dat had Jakko ja, gezegd, excuse. En uh, dat, zeg maar dat Metro en het ooit komt van Android. Dus dat is een samenvoeging van Metro en Android. Oh, oké. Okay. Dus, um, maar goed, we gaan verder. Um, Samus is geboren op de aardse kolonie K2L. Mm -hmm. Een planeet. Uh, maar toen zij drie jaar oud was... Eerst kwamen de, de Chozo kwamen langs op die planeet. Want zij wilden, uh, soort, uh, zij wilden ruilen. I en mean, resources, zo waren ze in geïnteresseerd. Dus die Chozo, die bird people... Vogelmannen, ja. Die, die kwamen langs. En, uh, <laughs> toen, en daardoor uh, hadden ze kennis gemaakt met Samus... En uh, uh, nou ja, goed, en, maar al snel daarna, toen attackte Rid Ridley en de Space Pirates. Ja. Die hadden de hele planeet uh, ja, uh, genakt en uh, iedereen vermoord. Dat en is wat ze doen. Uh, de ouders van Samus, dus arme Rodney, arme Virginia, die zijn ja. gestorven... ...hebben zichzelf ze opgeofferd uh, voor Samus. Tragisch. Um, nou goed, gelukkig werd Samus zelf gered en geadopteerd door de Chozo. Toen werd ze gebracht naar planet Zebes... Die hebben we natuurlijk die wel die ontdekt we. in um, de verschillende Metroid games. Um, daar werd nog wel iets creepies gedaan, namelijk het DNA van de Chozo werd gecombineerd met het DNA, het eigen DNA van Samus zelf. Um, zodat het idee was om aan te passen aan de omgeving van de nieuwe planeet Zebes. Yeah. Um, en tegelijkertijd werd zij hier dus ook sterker en sneller. Dus zij kreeg yeah. een soort superpower, zodat ze de DNA van de Bird People kreeg. Yeah. Um, nou goed toen ze 14 was dus dat is elf jaar nadat ze was meegenomen door de Chozo. Toen uh, kreeg ze de power suit. is uh, dat was dus, dus, dus een Chozo ding en die is dus aan haar yeah. gegeven. Dus ik neem aan specifiek voor haar gemaakt. Ook. Gewoon
1: icon haar iconische pak. Juist, haar voor eerste power suit. leek.
0: Um, en ik ben erachter gekomen dat die power suit, ik weet dit is ook dus niet helemaal canon volgens mij. Het zat wel een other M, maar niet iedereen is er even blij mee. Uh, dat pak dat kan dus de gedachten lezen van Samus. Wat? <laughs> ja, oh, dat wist ik niet. En er is ken ik dus een stukje in Other M. dat uh, Samus uh, een soort paniek heeft. Uh, in ieder geval, ze zit niet helemaal lekker in de in gedachten. Yeah. En dat, het, dat de Power suit daardoor ook malfunctioned. Dus dat uh, die right.
2: tegenwerkt. Zoiets heb ik een keer gelezen bij het ja. trivia-ding.
0: Dus dat uh, is pretty crazy. Want het is
2: wel echt zo dat dat pak ook zeg maar volgens mij gebioengineerd is aan haar lichaam yeah. min of meer, dus het zou niet heel gek zijn als het yeah. ook de
0: hersenen beïnvloedt. Crazy shit. Ja, heel then. freaky. Ja, yeah, fucking crazy. Um, goed daarna joint Samus de Galactic Federation Army. Wat uh, je doet als je een in de
2: galactische superheld bent, dan yeah. join je op een gegeven moment in je leven sluit je aan bij de. De GFA.
0: GFA. De GFA. Dat doe je als je cool bent. Um, nou ja, goed, dan, daar in Metroid Other M is hier veel over te vinden, over haar tijd daar zo. Het komt er een beetje op neer dat er op een gegeven moment, uh, had ze een, uh, een goede vriend daar, die heet Ian. Ook wel een redelijk standaard naam, <laughs> vond ik wel grappig. Ian is um, en die moest een, uh, een soort, uh, ja, op een gegeven moment komt er dus een, een moment dat uh, Ian iets moet doen. Um, maar dat lukt niet helemaal en er is paniek en om iedereen te redden moet Ian worden opgeofferd. En daar is Samus het niet mee eens, maar haar superior van de Galactic Federation Army, Adam, ook weer zo'n leuke naam, yeah. die uh, zorgde ervoor dat Ian doodgaat uiteindelijk. En uh, dat zorgde dus voor dat Samus een bounty hunter wordt, omdat zij het niet eens is met die keuze.
1: Oh, oké. Okay. Dus dat... Weet je wat ik dacht? Ik dacht dat zij haar ouders kwijtraakt aan die space pirates en dat mm -hmm. dat zeg maar haar grote drijfveer is om... Tegen de Space Pirates vechten. Ja, dat vechten. Ook wel een is, beetje zo,
0: Dat toch? is ook wel zo, inderdaad. Ja. Want, um, nou goed, ze werd dus bounty hunter. Um, ze heeft nog wel contact met de Galactic Federation Army. En ze wordt gevraagd om bepaalde missies te doen. Ja. Waaronder dus dat ze uh, naar Zebes gaat om Metroid te killen. En uiteindelijk dus ook uh, Ridley moet opzien te sporen. Ja. Dus dat is, een beetje, uh, haar oorsprong, ja. dat is een beetje haar oorsprong. En dan is er nog één ding wat ik had gevonden, wat mij had uh, verbaasd. Namelijk in de originele Metroid. Um, je weet, in, in eerste instantie wisten mensen niet dat, dat Samus een lady was. Ja. Dat je speelde als een, als een lady. Uh, eh, daar kom je dus achter als je de game binnen vijf uur hebt uh, verslagen. De eerste Metroid. Dan krijg je een, een scherm te zien waar je, waarin duidelijk wordt dat uh, Samus een lady is. Ja. Maar wat ik dus uh, heb ontdekt is dat er in de handleiding voor de originele Metroid. Oh, dat wel. Gewoon keihard gelogen is. Omdat daar gewoon uh, de, uh, uh, wordt gezegd. Uh, ik heb hier één zin. Will he be able to destroy the Metroid oh. and save the galaxy? En dat er dus op één pagina kennelijk zes of zeven keer... aan Sam's wordt gere gerefereerd met he of him.
2: Maar dat, is, is dat klinkt niet als liegen. Het klinkt echt als iemand die in de dark
0: was. <laughs> dat, dat is de vraag. Ik ga ook een beetje uit van het laatste. Dat degene die de handleiding had geschreven... gewoon niet die game binnen vijf uur had uitgespeeld bijvoorbeeld. Yeah. Uh, dat, dat, dat denk ik, ja. ja vooral omdat... Of in ieder
2: geval een Memo niet op zijn monitor geplakt heeft gekregen.
0: Ja, precies. Volgens mij vroeger, want het was in 1986, kwam die game uit. <laughs> dan was er soms toch wel dat het de operaties in Japan en Amerika ja, en nee, Europa dat nogal dat los van elkaar waren. Ja, en niet zo heel goed samenwerkte. Ja, dat was er waarschijnlijk ja. eens in het
2: half jaar een bezoekje aan Japan. Ja. Was dan, hoe gaat het? Oké, okay, cool. Ziet er goed uit. Maar het ging waarschijnlijk niet over de geaardheid van Samus op dat moment.
0: Ja, dat was ook een... Uh, het geslacht, ja. ja.
2: Ja. Dat is, toch, is dat niet het? Oké. Okay. <laughs> ja, nou goed. Uh, Goeie origin
1: story, Lucas. Maar wat ik nog wil zeggen, we gaan dus nog... Ik heb dus het niet nog... verzonnen, helaas. Maar... <laughs> Goeie story. <laughs>
2: Was nee, goed. Goed op een bedoelde ik.
0: Oh, allemaal fanfiction dit. Dus. Misschien, nee, ik vind uh, maar gezond.
2: kom je nu wel in aanraking voor uh, het verhaal van het volgende deel? Dat je die mag
0: bedenken. Oké, okay, ja, kom maar door. oké, okay. Ik wil best wat meer bedenken. Ik ik van. Ja. Nee, maar ja. ik vond het wel interessant. En, nou ja, we hebben het natuurlijk veel over Metroid Dread gehad. En dus ook... Uh, over het feit dat de Chozo uh, echt wel een grote rol gaan spelen in Metroid Dread. Ja, yeah, dus, dat uh, cool. uh, are nice. Dus daar word ik enthousiast van als ik hè, zo deze lore een beetje door aan het spitten ben. En dan nadenken over de potentie van Metroid Dread. En dat het echt ja, wat meer laat zien van het verhaal. En uh, ja, dat, daar, word ik, daar word ik blij yeah. van. Dus,
1: uh... ja, we gaan, wat ik wilde zeggen, we gaan dus nog even door het verhaal van alle Metroid games heen lopen. Yeah. Uh, dat doen we denk ik volgende week uit mijn hoofd. Ja, dat ja. Klopt. Uh, dus dus nu, dat gaan we nog doen. Ja,
0: we hebben nu de aanloop gehad, de origin. Dan gaan we het straks inderdaad... Volgende week gaan we de, uh, het hele verhaal... Van yeah. uh, begin tot eind van de game zelf. En dan vooral de mainline Metroid games gaan we door naar. De mainline ja, Metroid games, ja. Metroid. Dus waar
1: Jet op aansluit. Waar Jet op ja. je aansluit, je aan het vijfde deel. Dan ben je daar helemaal bij. Maar we dachten dus... Uh, er zijn dus heel veel manieren waarop Samus nog in games... Maar ook daarbuiten is teruggekomen. Uh, die mensen gewoon zijn vergeten of misschien wel helemaal niet weten.
2: Dus we dachten... Uh, ja, en anders uh, Laten we die even... Uh, Anders... Ja, ik denk dat het een groot gedeelte Samus kent van Smash, bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Ja, dat is dat is één dat heb ik zelf uh, heel erg, dat ik uh, Samus kent van Smash. Maar ja, laten we even met de uh, spin-off games beginnen. Dat zijn mm -hmm. eigenlijk alleen maar titels wat, wat mij wel opviel. Uh, want in 2005 kwam Metroid Prime Pinball uit. En ja. dat is... Uh, het wordt gezien als een van de beste spin-off games Gevang. van... Uh, Metroid. En ja, misschien denk je wel, het is pinball, wat kunnen ze daar nou mee doen? Nou, de, de ontwikkelaar hiervan, ik ben even kwijt hoe ze heten. Uh, ik heb het hier voor me ergens. Uh, ik ben hem kwijt. Oh, oh je gemak... Fuse. Okay, ja, Fuse. Sorry, Fuse Games. Ze uh -huh. hadden een pinball game gemaakt, op basis van Mario Land, Super Mario Land. Oh, die op GBa de... game Ja. Oh, maar ja. die werd dus niet zo goed ontvangen, want nee. de besturing was troef, en de, bo de borden waren zeg maar niet zo goed designed, en dat hebben ze echt best wel goed gemaakt met Prime Pinball. Het zijn zeg maar... Ze zijn gebaseerd op de eh, omgevingen uit Metroid Prime. En daar heb je dus ook vijanden. En de bal is dus Samus. Zelf in Morph Ball vorm. Ja. En dat zorgt wel voor een grappige dynamiek. Want je hebt dus ook een healthbar waarbij je ook tegen eindbazen vecht. Um, en uh, er zit een soort van storyline in... waarbij je een soort van artefacten moet verzamelen. en ja. Ja, dat, dat, dat is gewoon heel tof gedaan. En ze maken hmm. goed gebruik van twee schermen natuurlijk, want het is een ja. desk Je speelt schiet van het onderste naar het bovenste scherm. En jij, jij hebt hem even gespeeld, hè, Lucas? Ja, het is Ik wel grappig. Ik heb hem in huis.
0: Het is wel grappig, we hadden het net over deze game voordat we de podcast uh, begonnen. En um, we zijn dus achtergekomen dat we de afgelopen paar weken allebei hebben gekocht, deze game. ja. <laughs> um, en, uh, ja, ik zag
1: dit ik denk, shit, dit moet ik hebben. Ik ben er alleen nog niet aan toegekomen. Ja, ik eerlijk. heb dus
0: wel een stukje gespeeld. Uh, ook, ook niet zo lang eerlijk gezegd hoor. Ja. Maar, uh, en het leuke is dat er bij deze game een rumble pack zit. Ja, en, uh, ja dat is het ding. Ja, en dat, dat, is is, cool. dat is best een uniek ding. En ik, ja. ik had geen rumble pack. Dit is voor de Nintendo DS dus. Het is eigenlijk een soort Game Boy Advance cartridge. Ietsje hoger is die. Ja. Dus die steek je onderin je DS of je DS Lite. De DSi ja. heeft ja. geen Game Boy Advance slot meer. Dus daar kan je niet in gebruiken. Ja. Um, dus, uh, en dan heb je Rumble. En ik ben erachter gekomen dus dat er uh, best wel veel games zijn. Nou ja, best wel veel, nee, oké. Okay. Er zijn een paar andere games die ook de Rumble ondersteunen. Ja. Waar die, die niet per se met een Rumble Pack komen. Ja. Uh, dus uh, sowieso wel interessant voor dat ik dat nu heb, die Rumble Pack. Kan ik bij andere games ook even checken hoe dat voelt. Ja, cool man. Ja. Uh, ik vond, ja, ik vond die game inderdaad... Ik ben niet gewoon zelf niet de grootste liefhebber van Pinball uiteindelijk. Dus het zag er wel cool uit. Ja. Uh, echt een lekker Metroid-sfeertje uh, erin. Um, maar het, het blijft nog wel pinball.
2: Ja, nee, ik vond Pokémon Pinball ook super vet. En ja, dit, uh, ja. dit, maar allebei, oh. ik, ik heb dan Metroid Pinball niet heel veel gespeeld. Maar ik, 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 herken, ik herken die game altijd aan de Rumble Pack, inderdaad. Mm. Daarom, toen ik hier laatst binnenliep, zag ik hem ook liggen. En toen was ik ook actief op zoek naar de Rumble Pack. Leuk dat hij zo'n prominent plekje heeft in de hoes. Dat is echt heel tof. Maar um, ja, qua gameplay weet ik niet zo goed hoe die game is. Maar als het enigszins op Pokémon Pin wel lijkt, dan uh, zit het wel goed.
1: Nou ja, dit, zoals ik zei, dit wordt wel gezien als je niet naar de remakes kijkt als de beste spin-off game. Hm. Um, right, maar...
2: Ja, oké. Okay, er yeah. is ook niet sure. heel veel concurrentie nee, nou, ja, Oké,
1: okay, oké. Okay. Ik ga, ik ga uh, het opnemen voor Metroid Prime Hunters. Want die kwam een jaar later uit op de DS. Mm -hmm. Wat was Metroid Prime Hunters? Het was sowieso de eerste game die ze op de DS lieten zien. Bij de onthulling. Yeah. Toen dacht iedereen... Wow, man, we mm -hmm. krijgen Metroid Prime op de DS. Yeah. Is niet helemaal zo. Want yeah. Metroid Prime Hunters is een soort van... Quake, een soort Unreal Tournament-achtige shooter. Dat klinkt echt ziek als je dat zo vertelt nu, man. Holy fuck. Ja, in arenas. En ik zou je vertellen... Ik, ik, dit was, mijn, denk ik, de eerste Metroid game die ik heb gespeeld zelf. Hmm. Ik vond het fucking vet. Ik speelde dit met mijn neven in multiplayer in arenas... Uh, ...en het uh, uh, ding is... ...de DS is niet gemaakt voor first-person shooters. Ja. Ik heb ook Call of Duty gespeeld op de DS. Werkt ja. voor geen meter. Ja, gekke man. En als je, als je het hiermee vergelijkt... Uh, ...zo'n Call of Duty bijvoorbeeld... ...dan werkt dit wel voor, voor de beperking die je hebt... Mm -hmm. ...werkt het wel heel vloeiend. Want ja. je, zeg maar, je kiest je, of je links- of rechtshandig bent. Mm -hmm. uh, ik was gelukkig rechtshandig... ...want dan kun je met je linkerhanden... ...gewoon de D-pad ja. gebruiken om te sturen. Uh, je richt met, door je ding te bewegen op het touchscreen... Stylus. Je, je stylus of, en je schiet dan met je schouderknop. Ja,
0: of je had dus uh, op de normale DS had je zo'n uh, strap eraan zitten, gewoon yeah. om hem vast te houden, zeg maar. En er zat dan een klein plastic dingetje aan yeah. en daar moest je dan je duim op doen en dan moest yeah. je, op die manier moest je het besturen. En dat heb ik... Nou ja, ik had de, de demo van Metroid Prime Hunter zat bij de launch DS en die heb ik dus kapot veel gespeeld, want ik had nog geen yeah. andere games voor de DS... Ik heb alleen maar dat ene level van Metroid Prime Hunters kapot gespeeld, nooit de echte game gespeeld. Ja. Um, maar het zag, er, het zag er tof uit en het bestuurde best wel oké. Okay.
1: Ja, ik, vond, ja dit, ik vind dit dus wel. Uh, ja, ik weet niet een beetje een ondergewaardeerde game. In tegenstelling ja. tot misschien wel de volgende. Laten we het daar ook even over hebben. Metroid Prime Federation Force 2016 voor de 3DS. Ja. Daar was een hoop om te doen. Uh, wat heel bijzonder was aan deze game is dat je dus niet als Samus speelt. Dus het is eigenlijk geen zijavontuur van Samus. Maar oh. uh, je speelt als een van de vier Federation Force agents. Uh, het is een co-op game. Je kan hem in je eentje spelen met bots. Maar wordt, op een gegeven moment wordt hij best wel pittig. Uh, en die game leunt best wel op samenwerking. Je hebt, iedere agent heeft zeg maar, een soort mechanisch pak. Uh, met best wel wat firepower. Uh, maar ook abilities die elkaar dan ondersteunen. Gemaakt um, door next
0: level games. Die... Next level games, ja. Ja, die hebben vooral Luigi's Mansion ja. 3 gemaakt, Luigi's Mansion 2 die volgens zijn nu van ook.
2: Nintendo, toch? Uh, dat zou zomaar
0: kunnen. Ja, 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 het ja. Ook, ook inderdaad. Kan naar deze mofo's.
1: Ja. ja, nou en het ding is, zeg maar, het sentiment rondom deze game was niet zo positief. Uh, althans, het nee, was mens... een beetje gemixt.
0: Maar ook vooral omdat die game werd aangekondigd en toen was het zo van, oké, okay, maar we willen een echte Metroid ja. game. Ja, dat
1: is dus... denk ik wat het is. Want Other M was ook best wel wat om te doen, omdat het ja. heel erg anime, heel erg actie was en niet, zeg maar, tra traditione traditionele Metroidvania. Dus mensen hadden al heel lang geen traditionele Metroidvania gehad. En toen ja. dachten ze, we krijgen een nieuwe Metroid Prime, een met, beetje net als Prime Hunters, maar het was ja. alweer,
0: zeg maar, een twist op, de gameplay. Ik zou, dat wel, ik zou hem nu wel eens willen checken. Nu, hè, de, Het is voorbij. Mensen die hebben het er niet meer over. En ja. um, Gewoon kijken. Is die game interessant op zichzelf? Uh, en niet als vergelijking met de echte... volwaardige met Ja, weekend. dat
2: is natuurlijk de valkuil. Dat moet je nooit doen.
0: Ja, maar over Other M gesproken... Dat zou je kunnen zeggen dat het ook een spin-off is, toch? Ja, zou je dat zeggen? Ja, daar zou je een punt voor kunnen maken. Okay. Maar, um, Maak er een punt van. Hmm, nou, Het is een, een heel ander soort... Ja, Metroid game. Ik, uh, het is een heel ander soort M inderdaad. Mm. ander ander metje, Viel mij ook al op. Ja. Nou ja, goed, laten we het een ander keertje over andere M hebben. Want het is ja, inderdaad ja. een ja ik weet niet het, we het zit er tussenin het zit er tussenin ja um,
1: nou dan heb je nog uh, de remakes daar hebben we het echt best wel veel over gehad dus misschien ja. kunnen we daar kort over zijn Zero Mission in 2004 ja Uit fantastische hoofd. game fantastische game speelt waanzinnig goed mocht je willen beginnen dan zou ik zeggen uh, neem net als ik een Game Boy Micro <laughs> en ga deze game spelen want hij speelt ja. echt supergoed ja. uh, en misschien oh, wel ik... nog steeds mijn favoriete deel Metroid Samus Returns heb je het uitgespeeld nee ik zit nog steeds bij het laatste stukje. het is oh. moeilijk man ja, het okay. spel,
0: even, spel even uit en dan neem je hem weer mee. Want ik heb zin om hem ook te spelen. Oh, fuck. Hij yes. ja, is van jou natuurlijk. Ja. Ben je alweer vergeten? <laughs> Wat is dit? Je krijgt hem terug. Je, ik heb, het je terug. hebt ook nog... Oh, je ik hebt, zweer het. Uh, um, High Wars heb je ook nog, hè? Niet vergeten.
1: Oh, ja. Maar waar is mijn Hitman 3 dan,
0: Lucas? Hop <laughs> ik die aan jou? Ja, nee. Jij hebt mijn Hitman 3. Oh, ja. Dat bedoel ik. Uh, ja, mag je, mag je hebben. Ik heb hem geen seconde aangeraakt. Hè? Oh, nou zo. <laughs> Dankjewel. Klinkt als
1: gedeeld goed allemaal. <laughs> <laughs> nee, nou, je, nou, ja. je krijgt het sowieso terug. Ja, komt goed, man. Um, Metroid 7 Returns, een van mijn favoriete delen, uh, dat brengt yeah. veel. Uh, introduceert een aantal features die we daar ook in Dread gaan zien, zoals de free yes. aim en wat meer... En de counter. De counter. counter, ja, dat is de belangrijkste. Uh, maar waar ik nog even over wilde hebben, zijn de, uh, de cameo's en de, de belangrijkste uh, natuurlijk Smash Brothers. Want hoe zit dat met jullie? Was Samus, de, uh, zeg maar je eerste aanraking met Samus Metroid in Super Smash...
2: Nee, of niet? voor mij niet. niet. Voor mij was het Super Metroid. Super Metroid, ah ja, ja dat ik is dan logisch. heb ik wel heel veel gespeeld, uh, maar... Dat was ook de reden waarom ik, sma waarom ik in Smash veel uh, Samus speelde. Ja. Uh, ik vond uh, hoe, die, hoe Samus uh, in Smash werd uh, getoond... wel redelijk aanzienlijk anders dan in Super Metroid. Yeah. En wat hmm. mij het meest, wat ik het beste daarvan kan herinneren... is dat ik het idee had dat Samus ontzettend groot was. Want um, voor mij als kiddo was het, zeg maar, A Link to the Past naast uh, Super Metroid... Mm -hmm. min of meer hetzelfde, behalve dat het top-down is en uh, mm -hmm. sidescrolling. Maar Metroid is echt misschien wel een derde van het hele frame van Super Metroid. Het is echt heel... Of, sorry, Metroid Samus mm -hmm. is echt heel groot. Dus ik had altijd de onderstelling, ja. oh. als ik zeg maar Mega, Mega Man speelde of zo... en daarna Super Metroid... Dat maar Mega Man echt, zijn. Ja, want Mega Man is echt zo'n klein, klein stukje maar van het scherm... Ja. en Samus is echt heel groot. Dus ik dacht echt dat zij gigantisch was. Ik dacht oh. dat, het, dat ze onmenselijk groot was... <laughs> en uh, toen zag ik er naast Donkey Kong. Het was ineens vrij aandoenlijk. Ja. Dus, oh, grappig. Uh, ja, ja. Dat heb ik nooit gehad. Ja, nou, ja, gewoon dat is waarschijnlijk maar... iets heel subjectiefs wat alleen ik zo ervaren heb. Ja. Maar... Nou ja, goed. Ik. Ja. Dus
0: ook omdat ik heb nooit Super Mario gespeeld vroeger. Ik had hem niet op de SNES. Dus mijn eerste aanraking was inderdaad de Smash 64 versie. Ja. Denk ik dat dat dan uh, was. Ja. Ja. En wat ik
2: altijd heel Voor grappig vond was de grote bal die je kon opladen bij Smash van Samus. Ja. ja. Dat is natuurlijk wat er bijna ja, wat er eigenlijk is. Dat waarom mensen Samus pakten vroeger. Dat is echt een bal.
0: killer ding. Dat je inderdaad B ingelukt houdt. Even opladen. Ja. Je kan ook die, uh, de, he, die bal kan je bewaren. En dan... Het is, je kon ja. dat
2: doen met Samus en met Donkey Kong. En ja. dat was direct de hele gimmick van het personage voor mij. En dat is de reden waarom ik nooit echt veel met Samus gespeeld heb. Maar mijn broer was daarentegen een Samus menen En dat is hij nog altijd. Pff, vet. Dus ik heb, ik, ik heb altijd een beetje... in de master richting Samus op die manier. Altijd als ja? ik tegen een Samus speel. Vind omdat ik het Samus erg overpowered vervelend. is. Nou, nou dat, is mijn, dat is mijn waarneming daarvan. Omdat ik misschien net iets te vaak verloor van mijn broer toen ik klein was. <laughs> um, maar ja, dus, dus op die manier is Sam altijd mijn tegenstander geweest. Dus dat is heel grappig. Um, dus dat is mijn Sam's ervaring in Smash. Ze uh, is nog steeds altijd zo'n sterk, goed uitgewerkt poppetje. Nog ja. altijd. Ook die grappling hook die je kan gebruiken om ja, heel een lijken te pakken. Ja. Heel trouw. inderdaad. Het
0: inderdaad. Echt dus. een hele coole character om te gebruiken in Smash wel. ja. Ik heb Zeker. echt zo'n zin om nu gewoon Smash te gaan spelen. En met Samus <laughs> ja, te gaan spelen. Ja, ja maar wat? dan hebben we het nog niet eens over Zero
2: Suit Samus gehad. Zero Suit Samus komt in Brawl natuurlijk. Wat ja. Dat ja, is uh, echt een sterk personage. Dat,
1: dat was voor mij wel ook. Zeg maar het besef dat, dat Samus een vrouw was. Zeg maar. dat, dat Wauw, toen pas. Ik. Ja, want wow. ik, heb nooit, ik heb nooit de originele Metroid gespeeld. Zeker niet binnen vijf uur. Dat, <laughs> ja. dat, dat was voor mij wel een besefmoment. En um, toen kreeg je later in Ultimate nog, het nieuwste deel... ...kreeg je natuurlijk nog Ridley en Dark Samus. Mm -hmm. Wat
2: uh, ook wel interessant was, dat die nog... ...wurde toegevoegd. En Ridley is echt... ...mega groot. Ja, en ja. je kreeg voor het eerst... Um, ...nou was dat de Wii U trouwens... ...maar daar kreeg je voor het eerst... Serious of als los personage. Want eerst was ze onderdeel van Samus. Oh! Net zoals Zelda. Eerst was ze onderdeel, net zoals Zelda en Sheik één waren. Ja. Oh, ja. Yeah. Toen kreeg ze een hele andere skillset. Dus toen ging ze van een mediocre... ...leuke gimmick. Uh, eigenlijk, was het, eigenlijk was het kut als je Serious of was. Want je had ja. net mm. je old gebruikt... Dan verloor je, je pak. Dan werd je gestuurd oh, van al je powers. Weet je wel,
0: wel thematisch heel cool.
2: Thematisch ja. heel cool. Ja. Uh, maar het personage was net zoals Serious Diva Diva bijvoorbeeld. Gewoon, ja, dat was van, oké, okay, dit moet ik even overleven. En dan heb ik mijn pak weer terug. Ja, dan, dan ben
0: je weer goed te to go. Ja. Ja. Toen
2: werd Serious Samus in Wii U. En dat was gewoon ineens een van de sterkste personages van heel Smash. En dat is tot nice. de dag van
0: vandaag nog steeds zo. Ja. Ja, ja, wel grappig. Ook zeg maar, als ik terugdenk aan Smash, dat ik uh, ook de, de levels natuurlijk van Metroid... Uh, Nog
2: iconischer dan Samus, misschien zelf, man. Ja, nou, en Star de op de, de allereerste. Brood. En de,
0: en de muziek en het dat lava dat omhoog kwam ja. in sommige levels. Ik crazy's. vond het, het best wel scary, man. Ik ja. dacht, wat is dit? Wat is dat het is het ja. voor een game? Ik, Ik vond dat altijd aardig. zo
2: indrukwekkend, man. Ja. En dat, dat vertaalde zich niet door naar Super Metroid... voor mij ook, Brinstar, per se. Ik herkende de naam wel, maar inderdaad... dat mm -hmm. 3D omhoog komende lava en ja. zo. En
0: dan Terwijl we later... spelen nu Super Metroid natuurlijk. Mm -hmm. En daar is, dat is wel een ding, dat lava komt omhoog. Jawel, maar het, het gaat niet echt als lava... En het voelt voelt meer weer omhoog. als saus. Lekker saucy.
2: Het ziet eruit soep. als een beetje een soort van currysaus. <laughs> Hete soep. Hete soep ja. Ja. Weet je wat ook saucy is? En, en, maar een groot verschil daarbij ook is dat je bij Smash catch je van het lava terug omhoog. Ja. Het... Doem, doem, ja, En daar verzuim je er gewoon in en ja. zie je energy. Een vet joh. level wel, zeg. Ja, man. En, en dan later kreeg je natuurlijk die uh, safe spaces in die map ja. van Brinstar. Dat vind ik, en vond van... ik nooit zo chill. Ah, dat toch oh,
1: Met die hoor. lava golf. Yeah. Ja, dat vond ik ook vet. Op dus zich wel leuk top. dat je
0: daar moest battelen voor het plekje. Maar uh, heb je ook. Ik was nooit echt een fan.
2: Ja. Goeie shit, man. Norfair Brinstar. Misschien haal ik ze door elkaar, maar dat doe ik altijd. Ja. Dus... Vergeef me daarvoor.
0: Ja. Ja, want, want wat je één level was met lava en de ander... Oh, je hebt dat draaiende level natuurlijk. Oh, ja, die was die die ook shit. shit. Ja, het zijn echt hele, hele iconische levels, man. Ja. Het is echt heel vet. Grappig ja. dat zeg maar, Metroid zo verweven zat... en Smash Brothers zo Nintendo is... en toch heel veel mensen die, ja. die franchise uh, misschien gemist hadden. Absoluut. Ja, Vergeleken is... met Mario en Zelda natuurlijk. Ik denk
2: dat het een beetje Pokemon. in de Fire Emblem hoek zit... Dat, nee, het oh. is wel boven Fire Emblem. Fire Emblem, is echt wel, Fire Emblem is echt wel puur oosters georiënteerd, heb ik het idee. Het is nooit echt per se de bedoeling geweest dat dat naar het westen kwam. Zeker omdat het eerst ook niet gebeurde. Ja, okay. En nu, na al die personages die ze aan Smash hebben toegevoegd. Ja. Een soort van cross-mediale campagne bijna. <laughs> en, maar ik bedoel uh, dat veel mensen... Is een ding.
1: Ik heb Fire Emblem ontdekt door Smash en uh, Samus en Metroid ook, ook wel een beetje.
2: Jawel, ja, ja. Ik denk, daar heb je gelijk. Ik denk zelfs dat dat voor Star Fox zo geldt.
1: Star Fox, ja, ja. misschien wel, wel meer wel. franchises. Maar uh, ja, er waren veel meer cameo's nog van Samus, ik weet en er Metroid en andere me games.
2: Zeg hem maar. Ik weet dat een Donkey Kong eentje en dan heb je een Metroid, zo'n kwalletje. Ja,
0: in Volgens de mij in, uh, Tropical Freeze. Heel hmm. goed, heel goed. Zit ik de zie Metroid er. In noem even Freeze. het lijstje op en dan heb ik er nog eentje die niet in de lijst staat. Oh, maar deze stond wel in de lijst.
1: Deze ja, stond die in de, de, de lijst. lijst. Althans, ik had hem zelf gevonden. Specifiek. Uh, de een, van de, wat, een van de grappigste die ik vond was uh, Super Mario RPG voor de Nintendo 64. Als je dan het vijfde Star Piece hebt gevonden en je gaat terug naar de uh, Mushroom Castle, dan uh, vind je Samus mm. uh, slapend in bed. En die zegt dan dat ze uit aan het rusten is voor <laughs> Motherbrain. Uh, je hebt uh, in Super Mario Maker, als je een Samus amiibo scant dan kun je als Samus door levels rennen. Ja, yeah, cool. Was ik helemaal weer vergeten. Uh, Samus zit ook nog in Kirby's Dream Land 3 in een van de levels. Dan krijg je een hart volgens mij, uh, als ik het goed heb. Hmm. Uh, ze zat in Tetris DS, ze zat in WarioWare, maar ook nog in heel veel andere games als referentie of gewoon als Samus, die niet per se van Nintendo waren. Want je hebt bijvoorbeeld een heel, je ja, haarpak hmm. zit in Bayonetta. Ja, Wat wauw. Ja. Ja, Wat Dat is vandaag. Dat eigenlijk. echt vet. Ja, dat was gewoon... Voor de Switch-versie was dat een van de bonus-outfits uh, die je kon aantrekken. En er is dus ook nog een Japanse Warriors game. Die heet Dynasty Warriors vs. voor de 3DS. En die heeft ook een hele rare anime-versie van Zero Suit Samus. Gewoon een soort ja, anime-meisje. Maar ze is heel duidelijk Zero Suit Samus. Ik snap niet... Ik weet niet hoe dat gaat met licenties. Kun je beter ook niet vragen. Want er was ook een soort uh, Link. Hmm. <laughs> ik, ik heb geen idee hoe dat zit. En de laatste die ik nog even wil noemen was... Uh, eentje die nooit is gekomen, of tot nu toe nog niet, dat is namelijk de Summer skin in Fortnite. Dat was gelekt ja, in de rechtszaak right. tussen Apple en Epic Games. Uh, dat ze daar in ieder geval over hebben gepraat. Ja. Dat zou toch wel sick zijn. Ik, denk dat...
2: ik ben erg blij dat het niet is gebeurd, in ieder geval. Ja, ik ik... Vind het weghalen van je personage, ook met Eloy die eraan toe werd gevoegd. Het... Oeh, ja, Eloy is wel mm -hmm. een beetje Het besmurst het een beetje, wat voor mij. En Dat ja. is niks tegen Fortnite. Maar... Uh, en al helemaal niet tegen Epic, want ik vind het een prachtig beleid dat ze gewoon durven iedereen aan hun game te, toe te voegen, maar ik vind het voor Metroid en ik vind het voor Samus niet per se. Veel
1: mensen spelen Fortnite. Ja, ik denk ja, dat het van, goed ja. zou zijn dus, voor de franchise. Juist, dat is het ook. In de ja, maar goed, dus dat... mensen
0: denken, wow, wie is deze ja. vette... Uh, goed, de, de cameo die ik nog in gedacht had, die uh, niet op stond, was Paper Mario de Origami King. Oh, jee. Yeah, Daar oh, kan, je ook een, een, kan je Kan je een grote helm opdoen. Ja, van, precies. Oh, ja, de de, 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 is suit. dat, is dat de, in die trailer. Ja, inderdaad. Ja. Dus, ja, cool. Uh, daar zit hij. In. Ja, en
1: dan uh, zijn er dus ook nog een hele hoop comics en manga's. Daar, ja, goed. Ja, uh, dat eh, kan je
0: beter gewoon even een, een linkje zoeken en kijken wat er <laughs> van is. Want er is best wel veel.
1: Er is best wel veel. Linkje. En, uh, Ik heb ze zelf ook niet gelezen. Nee. Er is een hele hoop, vooral de manga's natuurlijk, zijn uh, in Japans. Een hele hoop daarvan zijn niet vertaald. Uh, maar de, de interessante, een van de interessante is waar jij het net over had, Lucas. Die heet mm -hmm. gewoon Metroid, de manga. Ja. En die gaat echt over haar oorsprong. Uh, er was nog een... Even kijken. Een, een Dark Horse dochterbedrijf... ...genaamd Dreamwave. Die bracht
2: een comic versie van Metroid ja, Prime uit. En Metroid dat heb Prime ik 2. En er stonden Volgens ook... heb ik die zelfs ooit een keer geprobeerd te kopen. Maar is die bijna niet te verkrijgen in, oh, in de Engelse ja, taal. Ja, dat is heel
1: lastig. Heel lastig is dat. En er stonden ook veel... Uh, Kleinere comics in de Famitsu Comics. Dat is
2: van oh ja. het Japanse tijdschrift Famitsu. Oh, serieus. Maar ja. is dat dan Nintendo licensed? Zeg maar, is dat echt kennen? Of is dat gewoon eigen interpretatie geweest met overleg van Nintendo?
1: Volgens mij is het wel gelicensed. Maar je had in wow, ieder geval ook is wel echt tof, man.
2: Nintendo Power
1: tijdschrift. En daar had je bijvoorbeeld ook een vijfdelige serie met Super Metroid. Dus. Ja, mocht je echt diehard Metroid fan zijn, dan weet je dit misschien wel. Maar ja, je kan een poging doen om ze te vinden. Ik
0: zit nu op Amazon.nl te kijken en dat is niet te vinden. Daar is geen Metroid manga te vinden. Is
2: heel lastig, man. Nee, ik wilde toen, had ik ineens een moment, ik heb nu echt over zes jaar terug of zo, zeven jaar terug, toen zat ik heel erg in de Metroid en toen probeerde ik hem te scoren. Helaas niet te doen. Maar goed, SMS. ze komt genoeg voor een reissue
0: van de manga. Ja. Ze maar komt goed. genoeg voor in, verschil, in heel veel verschillende games. Ja, hopelijk en, ooit nog uh, in een film. Want uh, met Brie Larson, die, die zou dat graag ja, willen doen. Die dat actiezen. zie ik gebeuren. Ja, dat is De enige zei Nintendo zei ze ook... film,
2: franchise die ik gefilmd zou willen zien.
0: Ja, ik denk dat het goed zou
2: kunnen werken. Behalve een horrorfilm met Kirby. Oh ja, natuurlijk. Dat is wel tof. Ja. Anyway, <laughs> en dit Brie was Larson. het uh, heerlijke Metroid-segment van deze week. Ik hoop ja. dat jullie weer wat geleerd hebben. Volgende dus, uh... week leren jullie nog meer. Ik voel me een klein beetje soort van Basti en Adriaan nu. Uh, maar ja... <laughs> Is op zich ook wel weer nice om ja.
0: mensen te kunnen informeren hiervan. Maar ik heb hier zelf ook heel veel van gedaan. Ja, zou ik ja. Ja. zeggen. Ja, en Altijd. nogmaals, dus dit doen we in samenwerking met Nintendo. En uh, thanks aan Nintendo voor het steunen van Bonus Level. Dus uh, laten we dan gelijk doorgaan naar wat hebben we gespeeld. Uh, en ik ga gelijk. Ik kijk jou aan, Jaco. Wat heb jij voor moois gespeeld?
1: Ik heb. Uh, nou goed, laat ik even de, de korte dingen uit de weg ruimen: Mario Kart, Super Mario 3D World gisteravond gespeeld. Hard ja. gelachen. Uh, blijft leuk. Hard geoond. Uh, hard, ook hard geoond, ja. Oeh, degene die tegen mij speelde, die vindt dat niet leuk om te horen, maar <laughs> ik moet het toch... Ik moet het toch even zeggen. Er zat wel progressie in, dus nee. hè, wie weet, volgende keer. Maar wat ik nu echt volop aan het spelen ben, en ik heb het vorige week al aangekondigd, is Life is Strange True Colors.
3: Ja, hij
0: is eindelijk uit.
1: Oh, het is zo fijn, man. Het is zo fijn om die game te spelen. Ja? Ik, Life is Strange is... Altijd is het soort van... Het, het past zo bij mij of zo, ik weet hmm. het niet ik ha het, is ik haal...
0: gewoon, het is gewoon jouw type game jouw soort franchise ja het is mijn type
1: game, maar ook mijn type thema's en het is altijd wel een manier waarop ik mezelf uh, ergens in kan vinden of uh, ja dat ik hetzelfde gevoel erbij heb maar ja ik moet toegeven True Colors het is vooral tot nu toe voor mij een hele goede Life is Strange ik ben bij het laatste chapter ergens aan het begin, dus ik heb, ik heb hem wel bijna uitgespeeld uh, het, het, het is vooral een goede live Strange. Het doet niet heel veel nieuws of zo. Live Strange heb je altijd de bovennatuurlijke powers. Ja, gemengd met een beetje high school drama, als ja. ik het zo
0: kan omschrijven.
1: Nou, dit keer niet echt high school. Je, je, bent, zeg maar, je speelt Alex, mm -hmm. die komt naar een uh, dorpje in Colorado, Haven Springs. En dat is echt een soort van kleiner dorp, een hele echte community. Iedereen kent elkaar. Er is een recordstore, er is een bar, er is een, uh, een apotheek, uh, dat soort dingen. En jij kan dus vrij rondlopen in die wereld, min of meer. Okay, cool. uh, je hebt dus ook objectives voor het eerst en side objectives die, die je kan doen. En uh, dat zorgt er wel voor dat je iets... Het is iets minder lineair en het zorgt er ook wel voor dat je gewoon... ...lekker rustig die stad kan verkennen en af en toe ook mensen kan helpen. Uh, dus dat is tof. En het is een beetje... En het, het komt ook omdat ik recent Twin Mirror en Tell Me Why heb gespeeld. En die mm -hmm. spelen zich ook allebei af in een soort van dorpje. Een beetje waar iedereen uh, elkaar kent. En waar dan ook iets gebeurt. En jij gaat dan langzaam uitzoeken. Ja. Uh, het is een beetje een, een, een misdaad, mysterie.
0: En wat hebben Jij zegt net, Tell Me Why en and die ander. Twin Mirror. Twin Mirror. Is dat niet een beetje overkill? met het, dit deze formule game en deze don't not game en, en misschien dan een nog een goede vraag wat doet dit anders
1: nou ja What dat wil ik nieuw? zeggen nou goed de, deze is dus sowieso niet van don't not deze is van deck 9. oh
0: right daar heb je een punt inderdaad ja en die maar hebben goed, bevormd bevormd de form formule wel het is heel erg dezelfde neem het stokje over van uh, don't not ja precies ja nou
1: het, dit, dit dit is gewoon beter dat is denk ik de samenvatting. Het is, beter. Uh, ja, het is echt best wel goed geschreven. Het zit best wel goed in elkaar. En de dialogen die zijn ook iets minder. Soms kon ze wel een beetje cringy zijn. Um, ze hebben nu ook voor het eerst motion capture gebruikt. Dus emoties en zo. En hele subtiele dingen die komen wat beter over. Um, en wat ze ook wel goed doen. En wat je heel erg miste in die latere, die meest recente games van Don't Not. Wat wel bijvoorbeeld heel erg in. Uh, ...before the storm ook zat... ...is dat je af en toe best wel gekke gameplay-twists
0: hebt. En ik wil het eigenlijk niet spoilen, man, Maar het is
1: heel cool. Gameplay-twist? Een
0: gameplay-twist. Oké, okay, dat klinkt leuk. Um, ja, ik weet niet. Ik ben wel benieuwd. Want het zou mij juist meer motiveren om die game te gaan spelen. Nou, dus uh, als jij uh, die gameplay-twist niet wil horen... Wil jij gespoord worden, Cody? Uh, uh, nee, maar, maar echt niet uit, man. Ik nee, geef uh, een hint. Ik geef een hint. De, oh.
1: Jullie weten wat larpen is? ja. Nou, laten we zeggen dat deze game en oh, okay. een bepaald personage larpen heel serieus neemt. Oké, okay, Oh, het me dit wordt voor bijna een soort
2: action game ineens.
1: Ja, laat zeggen dat, het, uh, uh, dat één hoofdstuk een fantasy RPG is. Door, door dat open wereldje van Haven Springs. En het is allemaal met een knipoog, want yeah, alle mensen die je dan hebt ontmoet in de hoofdstukken daarvoor, die zijn dan verkleed... Uh, en maar die dan spelen merk je dan een soort van een rol Die spelen in de game, spelen ze een rol. Maar yeah. het is heel grappig dat sommige mensen die gaan dan gelijk uit hun rol. En sommige mensen gaan er helemaal in. Old, oh, wat en, cool. Uh, het is heel cool, man. Het is ja, nogmaals: het, het is echt een goed geschreven game. Goed gebruik van muziek. Wat ik ook altijd mis in andere games is zijn die rustmomenten. Je hebt hier heel vaak... dan kun je even op de bank gaan zitten... en dan gaat ze even na, is ze even in gedachten... Ja. en dan is ze klaar... en dan kun je nog gewoon een beetje genieten van de muziek... en ja. de beelden en de sfeer en zo. Dat zit er heel veel in. Um, ja, het is cool, Dus man. Uh, je bent wel fan? Ja, ik ben fan. Je hebt nog niet uitgespeeld, denk ik? Nee, laatste chapter. Um, hmm. En die, die Alex vind ik ook echt wel een cool personage. Heel complex is zij. Zij heeft ja. die empathiekrachten, dus zij voelt wat anderen voelen. Okay. En dat is zeg maar, uh, ja, dat, dat is ook kan ook heel vervelend zijn, zeg maar. Mm -hmm. En dat maakt haar wel heel complex. Vind ik echt heel vet. Nice. Cool. Dus ja, uh, mijn tip. speel Life is Strange True Colors. Ja. Of in ieder
0: geval als je, ja, of de andere Life is Strange games. Cool. Ik, uh, ik ben geïntrigeerd door deze game. Ik ben altijd al fan geweest van die games. Ja. En uh, ik ga deze misschien wel een keertje oppakken. Maar waarschijnlijk wacht ik even tot hij naar Game Pass komt ofzo. Dat, dat zou goed kunnen, dat ja. Dat zou wel goed kunnen. Moet ik wel even een halfjaartje wachten of zo, misschien. Ja, prima. Cool. All right. Um, dat was hem, Jacob? Dat was hem, dat was hem. Tweede keer al vandaag dat je ons door elkaar abonneert. Ja. Is dat zo? Ja, jullie zijn wel al als wij zeggen, ja,
2: onze stemmen lijken op elkaar, dan ben jij degene die volgt. Ja, het Ja, kijk, het is Jaco
0: en Cody. Het is Jaco en, en daar leeft je is... geen één letter bij het in, Het is lastig. Hè? Weet oh. je, ik vind het moeilijk. Ja. Dus, uh, maar goed, uh, Jak, oh sorry, Cody, heb jij nog iets moois gespeeld de afgelopen week? <laughs> zeker, Wouter. Uh,
2: sorry, Lucas. <laughs> um, ja, ik heb wel wat leuks gespeeld. Ik heb Deathloop gespeeld, bijvoorbeeld. Oh, en yeah. Ik denk dat wel een aantal luisteraars benieuwd zijn wat ik daarvan vond. Oh ja. Yeah. Slash vindt? Ik Fuck. ben benieuwd. Dan <coughs> ken ik me zeker nog niet uit. Uh, laat ik vooropstellen dat ik het zeker geen team vind. Um, Zoals sommige andere sites. Zoals sommige <coughs> <gamespot>. andere sites. <coughs> IGN. IGN. Ja, de algemene opvatting is dat die game erg hoog scoort. 9,5 tot 10. 9 tot 10 in ieder geval in die range zit Ik weet niet waar Metacrit nu op gerust is. Maar dat was na de eerste paar uur stond hij echt op een 9. En uh, ondanks dat ik hem erg tof vind... ben ik me er tegelijkertijd ook erg van bewust... dat het gewoon een goede match is met wat ik leuk vind. Mm -hmm. Ik weet heel goed, ik weet donders goed... dat jij dit bijvoorbeeld niet heel leuk vindt, Lucas. Ja. Ik denk dat jij heel snel op de gimmick uit bent gekeken en helemaal op de gameplay. En de, vertel, wat is de gimmick, wat is de gameplay? Nou goed, in Deathloop speel je, speel je, kruip je in het huid van Colt hij heet zo, uh, een cool guy, hij weet zelf ook niet wat er aan de hand is. Jij begint die game net zo blank als dat Colt dat doet. Hij wordt wakker en dan heb je die hele gimmick van al die films, van Day One, Greenie, en dan elke keer weer dat opnieuw. Heeft een Coltrui. Groundhog Day effect. Groundhog Day effect, inderdaad. Hij heeft geen Coltrui aan, Jacco. Oh. Dankjewel voor de woord. Maar even,
0: wanneer, wanneer gebeurt die reset als je dood bent?
2: Ja, daar kom ik bij. Je wordt dus wakker oh. <coughs> dan krijg je te horen van uh, je, je, je wordt wakker en je weet niks. En dan overal op de muren geschreven. Net zoals bijvoorbeeld bij uh, Zombieland, die film. Ik weet niet of je dat herinnert. Yeah. Dat ze zo 3D-zinnetjes uh, editen op dingen in de wereld. Dus je hebt een auto en dan staat er op die auto iets geschreven. Sure. Yeah. Dat ben jij zelf. Je schrijft overal hints voor jezelf aan. Not this way. Uh, het is een zandbak, dus je kan alle kanten opgaan. Uh,
0: en hoe schrijf je zoiets op? Is dat meer gewoon dat gebeurt als dat je er bent geweest? gebeurt, dat popt in. Zeg maar ah,
2: vet. maar dat, die, die informatie die jij dus krijgt... is gebaseerd op de informatie die jij zelf hebt opgedaan in een loop. Het is namelijk ja, zo dat juist. elke loop eindigt. Of je nou doodgaat of niet, een loop eindigt. Okay. Het staat uit vier fases. Ochtend, middag, namiddag, avond. Dat heeft ook echt invloed met wat je kan doen daar... op een gegeven moment in een level... De uh, eerste keer weet je dus niks, ben je gewoon aan het rondlopen, is je missie explore uh, Aaldraan bijvoorbeeld, dat is de eerste town. Uh, en dan op een gegeven moment heb je zoiets van oké, okay, ik heb nu wel genoeg geexploreerd. ik ben twee keer dood gegaan, je kan drie keer doodgaan in het begin, laat ik maar naar het einde gaan en alles wat ik heb verzameld inleveren. En dan ga je dus naar je, uh, naar, ja, naar je thuisbasis... wat in feite gewoon een soort scherm is. Een soort van inventory screen. En daar popt allemaal dingen op die je hebt geleerd. Ik heb gezien dat daar iemand dood was. Daar was een gekke soda machine. Er was iets mis mee. Ik zag daar een briefje van mijn vriendin liggen. Dat was wel interessant. Ik woon dus kennelijk hier. Dat leer je allemaal. Hm. Kan je ervoor kiezen om dat allemaal te gaan lezen? Superleuk. Uh, lekker ja. uh, tra traditioneel detective muziek op de achtergrond. Dus dan ben je echt zelf detective aan het spelen. Daar heb ik het geduld helaas niet voor. zou ik echt graag hebben, maar dat heb ik helaas niet. Dus... Uh, uiteindelijk resulteerde het bij mij in het skippen van dit soort dingen. Maar dan krijg je alsnog je objectives mee. Dus dat maakt op zich niet heel veel uit. Uh, yeah. Je haalt het meest uit de game als je wel de hele tijd zelf detective speelt. Maar dat heb ik een paar uur gedaan. Op een gegeven moment betrap ik mezelf toch op dat ik dialoog skip. Uh, niet zozeer dialoog okay. in-game, maar dus tijdens dat onderzoeken. Maar um, dan krijg je dus alsnog nieuwe points of interest op je map naar elke run. Dus dan ga je dat verkennen. Heb je dat geleerd, ga je maar... weer terug. Krijg je weer nieuwe informatie. Yeah. Op een gegeven moment kom je er dus achter dat uh, om de loop te breken... moet je acht targets killen. Ja, dat is geen dat, spoiler, want dat is... Dat is je doel. Ja, mm -hmm. doel. dat is je doel. Daar kom je achter na een aantal loops... en na een aantal keer jezelf tegen te komen... letterlijk en figuurlijk... Um, kom je er dus achter dat je die targets moet gaan killen. En dan begint de game eigenlijk. Oké. Okay. Uh, dan moet je gaan kijken, oké, okay, wie is waar wanneer? Oké, okay, ik wil Jacco killen. Oké, okay, ik weet dat hij in de middag op deze map is. Dan moet ik zorgen dat als het middag is... dat ik als de wiederveer naar deze map ga... om die guy te killen... Op zo so en zo -so manier. Doe je dat gunstblazing, guns doe je dat zelf, is aan jou.
1: Je weet dat Jacco altijd zijn flesje kwijtraakt in
2: de sportschool. Dus je hoeft alleen maar zijn flesje ja. op te maken... en daar een pilletje in te gooien. En hoe kom je daar dan achter? Door op een willekeurig moment het flesje van Jacco te hebben gevonden. Die neem je ja. mee naar je baas en dan zie je van... oké, okay, deze had hij in de middag, dus ik weet dat Jacco hier nu is. Ja. Uh, zo gaat dat dus. Wow, en... Dus wel echt
0: detectivewerk dat je ook aan het uitvoeren bent.
2: Ja, uh, ja, dat kan je doen. Maar als je op een gegeven moment geen geduld meer hebt... dan wordt dat detectivewerk voor jezelf gedaan eigenlijk...
0: Ja, uh, want je krijgt dan gewoon de objectives
2: ja. en uh, dat werkt uitstekend, dat is super leuk het ligt mij echt heel goed en ja. ik vind de gameplays razendsnel, vliegensvlug is leuk, is lekker bloederig lekker... Ja. Ja, het is niet heel Bethesda ik vind het niet heel Bethesda uh, en dat vind ik juist wel fijn dat, behalve okay. de laadschermen. dat is super Bethesda mm. Um, mm. dus ja, het is een leuke game en het speelt snel en is het ik... moeilijk? Het is niet moeilijk, vind ik. Oké. Okay. Okay. En dat is een van mijn grootste kritiekpunten. Uh, oh, op het is de, te op op makkelijk. Vind ik zeker in, it, hoor. Ja, 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 te makkelijk wil ik niet zeggen. Want wederom, je kan het jezelf zo moeilijk maken als je wil. Hmm. Je kan ervoor kiezen om, nadat je twee keer dood bent gegaan, nog steeds als een gek informatie te gaan, bespuren, hmm. uh, gaan opzoeken en zo. Maar ik ben daar dan toch te voorzichtig voor. Uh, bovendien kies ik vaak zelf toch automatisch voor de niet-stelf-manier. Uh, ...dan heb ik één of twee stealth kills gemaakt... ...en dan vind ik het allemaal maar lang duren... ...dus dan schiet ik een kogel in iemands hoofd... ...en dan komt de hele zaak op me af... ...en dat vind ik wel leuk eigenlijk... Ja. Dus, ...en dat beloont yeah. ook wel... ...want dat kan prima... Um, ...maar ja, wil je hier een team van maken... ...dan moet je echt 100% bij de regels van het spel spelen... ...je moet balans vinden tussen stealth... ...en uh, gewoon schieten... ...je moet, uh, je moet eigenlijk alle, uh, alle tekstjes lezen... ...je moet eigenlijk alles begrijpen... ...je moet het anomaly effect embracen... Uh, ...dus ja, ik begrijp dat het een team kan zijn... ...alleen... Een, ja, ik, ik vind het een 8. Ik zou het een 8 geven. Ja. Nou, dat is prima. Ik Oeh. heb één vraag. Oh, sorry. Juist? Ik, ik zei cool, dus ja. Oh,
1: oké. Okay. Ga ja, ik had nog één vraag. Ik, uh, deze game wordt dus gemaakt door Arkane. Mm
2: -hmm. uh, ze hebben Dishonored gemaakt. Ik heb zowel. Ja, joh, het is bijna Dishonored. Er zit echt wel veel vergelijking in Dishonored. Alleen het, een, het grootste verschil daar is dat ja. je bij Dishonored is het uitgangspunt dat je niet iedereen moet killen. En dat je een beetje humane moet zijn. En hier is het gewoon kill everyone. Want het zijn toch geen echte mensen. Ja. Het is allemaal een simulatie. Ja. Hmm. Yeah. Maar wat ik dus afvraag, wat ik me afvraag, is.
1: Dishonored vond ik dus zelf niet zo'n leuke game, omdat het niet zo bij mij ligt. Ik, uh, ik had heel erg het gevoel in Dishonored. als ik zeg maar één op één iemand schoot en iedereen kwam op me af. als ik binnen vijf seconden dood, vond ik super kut. En ik had het gevoel dat ik heel erg creatief moest zijn in die game. om daar echt iets uit te halen. Terwijl wat ik dus heb gehoord, en ik weet niet of jij dat ook zo voelt, is dat omdat Deadloop iets meer uh, lineairder is... dat je eerder het gevoel hebt dat je creatief bent... en niet zo creatief hoeft te zijn... vergeleken met
2: Dishonored... wat zich
1: dus in ja. een open wereld afspeelt.
2: Ja, dat, ik kan me wel vinden in wat je zegt... maar ook dit is iets wat tot stand komt met de tijd. Uh, ik, ik heb niet het idee gehad... dat ik in de eerste drie uur heel creatief bezig was of zo. Okay. Het was alsnog mm -hmm. gewoon op mijn manier aan het spelen. Wat wel tof is, is dat er heel veel... Uh, toegankelijkheidsopties zijn die je op het eerste moment misschien niet beseft. Zoals bijvoorbeeld dat bijna alles climbable is, terwijl dat er absoluut niet zo uitziet. Okay. Dus dat is wel heel tof. Ja, sure. En, en soms dan klim je een soort van per ongeluk op een muurtje en dan zie je daar een hele professorische weg naar boven en kom je op een plek waar je terwijl je die met al twintig keer hebt gedaan nog nooit ben geweest. Yeah. Maar op, op creatief mensen killen, sure. Je je kan in theorie een, een cola automaat hacken... en zorgen dat er een cola-flesje naar beneden rolt. Waar diegene dan precies overstruikelt, zodat hij met zijn rug yeah. tegen een paal aanvalt. En die valt dan in het huisje. Yeah. Dat je,
1: kan je allemaal doen. Maar dat soort dingen, daar ja, nee, kom ik dat dan niet. vaak niet. Ja, oké, okay. nee, okay. daarom
2: dat zijn we een beetje zelf. En, en, en soms, en soms inderdaad. Soms gebeurt het dat je denkt van wow, ik ben echt een meesterbrein. Dat heb je wel eens. En dat zijn okay. echt de toffe momenten van die game. Oké, okay, oké. Okay. Alleen daar moet je wel zelf actief naar op zoek gaan, nog steeds, vind ik. Ja. Yeah. Um, maar misschien, misschien zeg ik wel iets geks. En, uh, Daarom zeg ik, ik snap dat er een team wordt gegeven, maar dan is dat wel iemand die heel veel geduld heeft met zo'n game. Hm. Ja. Om de gimmick alleen een team te geven, dat zo ver kan ik niet gaan.
0: Ja. Dus dan is het voor jou een gimmick en voor hen is het gewoon een hele zieke gameplay. Ja, voor feature. hen is het geweldig. Ja. Daarom, cool man. Ik vind en, het en, interessant en, ja. hoor, ik uh, ben toch wel benieuwd om hem een keertje te checken. Ja, ik ook. Dus uh, die houden we
2: wel even. Ja, oh, laat, de laat de ik wat ik over wil zeggen, is, de voice acting is echt geweldig. Misschien wel de beste voice acting in vijf jaar die ik heb meegemaakt. Ja, wat, sinds wat maakt het beter? Misschien. Ah, het, is, het is sowieso heel luid... in die zin van heel aanwezig... net zoals bij ah. Kratos. Als Kratos praat, dan heb je... Het idee dat hij altijd zo praat... recht ja. in de microfoon, boy, doet hij dan. Ja, dus de mix dat is goed ook. Ja, dat doet deze man ook heel goed... en als je dan je headset op hebt, dan denk je echt... je voelt je echt een ontzettende badass... en Colt is gewoon een fucking vet personage. Hm. Uh, hij is ook leuk... en voor mij persoonlijk is het heel leuk... want ik alles, als ik een naam voor iets niet weet... dan plak ik er een jig achter... Dat, Zo'n running gag dat ik met, met, mijn vriend, met een vriend van mij en mijn vriendin al heel lang heb. The Thingamajig, uh, ja, ja. The de The flesh Magic. Ik noem alles met Magic erachter en dat doet deze man ook. Dus dat is heel leuk. <laughs> dat, dat, dat de hekapparaat heet de Hekkenmajig. Dus dat was voor mij in het begin al dat ik een klik had ermee natuurlijk. Nice. Dat een ding als is. En je speelt ook als een lady? Uh, je kan ook als een lady spelen. Je kan de loop breken of de loop uh, intact proberen te houden. Uh, dat is een aspect dat ik niet heb behandeld nog. Dat is multiplayer. Je kan uh, iemand binnenvallen om zijn game op yeah. te fokken. Ja, yeah. en dan speel je dus niet... als de Lady yeah. of... alleen het zit niet per se in mijn aard... dus ik heb dat niet zo heel veel gedaan nog. Om de andere bij... mensen te nakken? Ja. Yeah. Yeah, oké. Okay, yes. Net zoals bij Dark Souls was dat ook een ding... maar ik deed het ook niet yeah. heel veel. Nee, oké. Okay. Uh, dus daar kan ik niet echt goed over oordelen... hoe okay. leuk dat is.
0: Nou ja, interessante game. We gaan er misschien nog wel meer over horen... in de volgende episode. Ja, ja cool. zeker.
2: Kom op. En right. ik heb Trine uitgespeeld. Deel 2 nee. en 1 nee. heb ik nu Platinum. Nee. En deel 3 was dus ineens een 3D. Dat heeft niemand mij verteld. <laughs> wat? Ja. De, dat is ineens een soort van. Um, vergelijk het met Lord of the Rings War, War of the North. Dat je een soort van een soort van angled look hebt. En dat je dan diep. Het is nog steeds een soort van 2,5D, maar je kan wel de diepte ingaan. Is het een oh, beetje Diablo-achtig? Nee, nee, nee. Dat is echt top down een een Street of crawl. Rage. Ja, okay. Een beetje Street of Rage-achtig. Alleen ja. We ja, al de wel de wat streets. mooier uitgewerkt. Okay.
0: Um, Alleen het is dan met zo'n zo Unreal's camera. Oh, oké. Okay. Het is en... niet per se echt een grote open level... maar wel gewoon redelijk lineair... maar dat je een ja. extra dimensie hebt.
2: Ja, en dan toch nog wel soms ook redelijk richting zandbak... in plaats van lineair. Oké. Okay. Uh, soms zie je dingen al waar je dan bij moet komen op een... Anyway, uh, niet per se de ontwikkeling die ik had gewild in Trine... want mm. juist die 2D-perfectie was voor mij echt het einde. Ja. Uh, dat gezegd had ik de hele tijd van... oké, okay, ik ga het nog een kans geven. En toen had ik hem ineens uitgespeeld, na anderhalf uur. Dus die game is maar anderhalf uur lang. Oh wow, het zijn zes levels en dan ben je klaar. Oh, dus ik okay. opzoek. Ik denk van nou, wat maak ik nou mee? Ik heb, net, <laughs> ik heb een platinum gehaald in vijf uur. Dat is niet de bedoeling. Wat de hel? Uh, maar er was dus kennelijk geen budget meer. Ze hadden al hun budget op die 3 D shit gesplashed hey. en toen uh, was het op toen ze bij level vijf waren. Ze Toen geen... dachten ze nou ship it. Ja, nou dat hebben ze letterlijk gedaan. Oké. Okay.
0: Nou ja, dan maar. Um, op naar deel vier. Try 4. 4 spelen. Ja. ja. Dus
2: drie down, 1 to go. Cool.
0: lekker man. Alright. Dat was hem. Dat was wel genoeg toch? Nee, ik, vond, ja, ik, vond, ja. ik vond het een goeie... Over... Ik ben wel heel benieuwd
2: wat andere mensen van Devloop vinden. Dus als iemand hier uh, het niet eens met me was... en die het wel echt een
0: tien vond... benoem even waarom. Ik ben wel benieuwd. Ik ja. heb natuurlijk ook reviews gelezen. Maar... Ja, precies. Stuur ons een mailtje. Ja. Kan altijd. En wat heb jij gespeeld? Ja, ik heb best wel veel verschillende dingen gespeeld. Uh, ik heb lekker van mijn verse OLED-tv genoten. Mm -hmm, met onder perfect andere, zwart, of niet? Het uh, is wel lekker oké okay, zwart. <laughs> <laughs> um, maar um, van Spider-Man op de PS5 heb ik even lekker gespeeld. Uh, oh, want die ziet er oh, wel nee. gewoon echt goed uit. En dan kan je echt even goed gebruik maken van zo'n ja. zo OLED. Um, maar er was een andere game die ik heb gespeeld... die ik wel even kort wilde benoemen. En dat is uh, Last Stop, heet die. En dat is een uh, game uh, gemaakt uh, of in ieder geval uitgegeven door uh, Anna Porna Interactive. Interactive. Ja. En als je die uitgever een beetje kent, dan ja, je weet je dat ze bekend staan om hun uh, vooral uh, ver verhalende games, filmische games. Um, waar, ja, ja goed, um, het, gaat, het verhaal staat op de eerste plek en niet per se de gameplay staat op de eerste plek. Ja. En dat is hier precies uh, wat er ook gebeurt. Um, het is een uh, singleplayer game. Uh, het ziet third, er wel cool uit, man. Third-person adventure game is ontverdekt. het eigenlijk. Uh, speelt zich af in Londen van het heden. Um, en er zijn dus um, drie verhalen die tegelijkertijd lopen. En je speelt dus om ja, ja. de beurt met, uh, met een bepaalde character. En uh, eerst zijn die hè, los van, van elkaar, maar dan komen die steeds meer uh, worden die verhalen bij elkaar verweven. En um, nou ja, het is gewoon echt een. Uh, meer een interactieve film dan dat het een game is. Uh, verwacht hier niet uh, puzzels. Verwacht hier geen zijpaden. Wat je doet, is je hebt dialoog het voeren. Daar maak je keuzes in de dialogen van wat je, wat je zegt. Daarna loop je eventueel een stukje, maar dan is het niet dat je zelf kan kiezen... Uh, zeg maar, er is maar één kant waar je op kan naartoe kan lopen. En dan loop je dat stukje en dan ga je weer verder. Dus het is echt okay. een interactieve film. En, uh, maar en die keuzes, die zijn wel gewichtig? Dat is dan de vraag altijd. Dat weet je ook um, nog niet van zover. Dat, dat weet je niet. Ik denk dat het af en toe dan krijg ik een achievement voor als ik net iets heb gedaan dat ik, um, of dan is er net een. Heel af en toe heb je een soort quick time event dat je iets moet doen. Mm -hmm. um, en dus ik heb af en toe een achievement voor dat ik wel iets heb gehaald. Maar voornamelijk is het gewoon de keuzes maken voor die character... en dat het net op een andere manier naar buiten komt. Uh, dus ik heb het idee dat die keuzes in de dialo dialoog ook niet eens zo heel veel impact hebben. Misschien sommige wel, maar dat weet je dan ook niet per se. Um, maar ik vond het, uh, de manier waarop deze game speelt wel lekker, weet je. Het is echt gewoon een... Uh, uh, het is lekker ontspannen, vooral als je een lekker hele dag uh, gewerkt hebt en je bent een beetje op. Ja, en, je man. Hebt, en je hebt eigenlijk niet zoveel... In
2: zin in Deathloop, want dat is het tegenovergestelde ja, als ik het zo begrijp. Ja. Soms
0: heb je gewoon, dat heb ik dan ook, dan heb ik gewoon geen brain space ja, meer om, heel om goed, te man. gamen. En dit is dan wel, zeg maar, en dan soms heb je geen zin om een film te kijken, maar wil je het nog wel net iets actiever... Nou, dan is dit perfect daarvoor, ja. want je bent cool. toch nog betrokken erbij. En het is ook gewoon echt goed gemaakt. De animaties... zien er leuk uitzien, inderdaad. Ja, die animaties zijn echt heel ziek gedaan. Voice acting is echt heel erg sick. Ja. Um, en die verhalen zijn ook heel erg leuk. Het zijn... Het begint als een soort van hele doodnormale verhalen van iemand die werkt voor een, een soort government bedrijf. Je hebt iemand, mm -hmm. uh, ja, dat is gewoon een alleenstaande vader uh, en je hebt ook uh, een, een tiener speelje en nou ja en dan, maar dan gebeuren gekke dingen en er zit ook wat bovennatuurlijke craziness zit erin. Ja, dat is ook ik ja. al. En, uh, Deze craziness. Ja, die gast bijvoorbeeld. Um, en ik zal één voorbeeld Spoilers. geven. De rest zal ik, ik, ik geef één voorbeeld, de rest zal ik niet uh, spoilen. Yeah. Maar gewoon om een beetje de interesse op te wekken bij jullie. Uh, bijvoorbeeld, ik had het over die alleenstaande vader, dat is uh, John. Dat is een beetje een middle-aged-dad. Hij is kaal, hij is een beetje dikker. Um, maar doordat er dus iets bovennatuurlijks gebeurt, ze komen een character tegen, verwisselt hij van lichaam met zijn buurman, Jack. Oh. Dus, Oké. Okay. Freaky en dan, Friday stuff. Freaky Friday. Dus dan, uh, um, ja, dan, dan moet je daarmee dealen. En dus ook uh, ga je uh, als, uh, als Jack uh, naar uh, zijn werk en dan moet hij net doen alsof hij John is. Zeg maar, snap je dat hij ah, net dat moet dat doen cool. alsof, het, alsof hij That's nog wel cool. de, de gast van het lichaam is. Yeah, yeah, nice. en, uh, dus dat zeg maar het, het slice of life gedeelte, dat is echt heel goed gedaan. Zeg maar, Londen is heel goed gemoddeld yeah. en de voice acting is goed en uh, het, er zit een heel stukje doodnormaal in, gemengd dus met echt uh, gekke gebeurtenissen. En het leuke is ook dat je speelt steeds dus chapters uh, en je mag aan het begin van elke chapter kiezen met welke character je begint met spelen. Ja. Dus dan, dus dan, ja, dan ga je zo het rijtje af en dan heb je van alle drie de characters heb je een, een uh, chapter gedaan. Nou, dan mag je weer kiezen hoe je de oh, volgorde zelf beslist. Dus, dit is echt een perfecte cool filmische uit. game. Ja, het hij is staat, ook echt iets voor mij, man. Hij staat op ja, game, game Pass. Dus, Deze graphics uh, zijn al
2: heel ver voor jou, man. Het
0: is net Life of Strange als ik het zo. Het maar. is een beetje Life of ja, Strange. Ja, maar wat jij dat ook dat?
1: zegt, dat, dat, zeg maar dat mundane, dat he, alledaagse gevoel mm -hmm. in games, het dat, dat ja. werk en school en zo, dat zit ook altijd heel erg aan Life of Strange. Ja. ik ook altijd heel vet. Ja, dus dus hij, hij duurt zes, zes uur, zo.
0: Overeenkomsten. Ik. Hij is niet zo lang, dus. Nee. Um, en het, ja, het, je hoeft ook niet te stressen over: oh, ik wil alles halen. Ik moet die collectible nog halen. Je kan niks uh, anders doen dan eigenlijk gewoon de flow van de game volgen. Mm. En, en in, in sommige gevallen, dus als je bijvoorbeeld lekker een harde dag hebt gewerkt, is dat wat chill. Ja, ja dus nee. uh, hij staat op Game Pass, dus check hem voor op Xbox uh, als je dat hebt, of PC. Zal die waarschijnlijk ook wel op Game Pass zitten, dus uh, ja,
1: staat op Game Pass.
0: Dus ja, ik heb er wel van genoten.
1: Coolie coolie. Ja, we goed man. Spelen.
2: Drie, Drie tips, tips tip. voor de mensen thuis. Gewoon ja. we niet vaak maar wat hebben gespeeld.
0: Les Stop en Life is Strange True yeah. Colors. Kies wat je leuk vindt. Ja. En laat ons weten of je iets hebt gekozen. Wat dat vinden we vindt. altijd leuk. En uh... voor je het misschien kut. Ja, dan dan, dat kan ook zeker ja. inderdaad. Ja. Cool. All right, um, dat, We hebben dus flink wat gespeeld. Laten we dan snel doorgaan naar de mails. Yes, bonuslevelcast.gmail.com, bonuslevelcast.gmail.com of, of. bonuslevelcast.gmail.com, K, C of een Q. Je mag het zelf weten. Um, en onder andere, Ruud slash Rinku heeft ons deze week gemeld. En ik wil jou vragen, Cody, om deze mail op te lezen. Ik voel me vereerd. Ik doe het met liefde.
2: Uh, zeker, omdat die van Ruud Salo is. Die zegt, is Samalo, die zegt Breath of the Wild. Dat is de titel van de mail. Nou, waar zou het over gaan? Beste gasten. volgens mij heeft elke gamer er last van een backlog. Ik hou de mijne meestal bij in een lijstje en dan ga ik door naar de volgende. Zo heb oh. ik dit jaar eindelijk <tie> Donkey Kong Country en 2D Metroid, uit, uh, 2D Metroid games uitgespeeld. Alle games, ja yeah, zo. So. Hmm. Alle Donkey Kong Country en 2D Metroid games. Ja, ja, dat is een poeh. Daar heeft hij ervan genoten. Toch merk ik altijd dat één game rond blijft laden in mijn hoofd. Hij fluistert, altijd zachtjes in mijn oren als ik een andere game speel. Psst. Hey, listen. Kom naar Hyrule. Brecht het de wild lekker voor de derde keer uitspelen. Kom dan maar. Dat is geen backlog als je hem voor de derde keer uitspeelt. Ik was bezig met Legend of Zelda Oracle of Seasons. Erg leuk natuurlijk. Halverwege liep ik vast en raakte ik licht geïrriteerd. En zocht ik op waar ik heen moest. Waar ik overigens fel op tegen ben. Heel goed, ik ook. Uiteindelijk heb ik mijn save game gedelete en de game aan de kant gelegd. Die speel ik over een paar maanden wel weer. Een
0: dag later pakte ik mijn... Save game gedelete? Ja, dat, is <laughs> wow. wel, dat is wel heel drastisch.
2: Rigoreus. holy shit. Oh, yeah. Een dag later pakte ik mijn switch erbij, stopte ik de cartridge erin, drukte ik op nieuw game en genoot ik direct weer van de graphics, de subtiele muziek en ik ben weer thuis. Breath of the Wild is niet alleen mijn favoriete game ooit, het is een game die mij weer Nintendo-fan heeft gemaakt sinds de SNES. Ik geniet van elk moment in de game en ik ga hem nog een keer 100%, ik ga hem dit keer 100% uitspelen. Oh, oké, okay, dat was nog niet gebeurd. Nice. Ik zet de map uit en ik zie elke speelbeurt wel weer waar ik naartoe ga. Mijn vraag, hebben jullie dat gevoel ook met een game? Ga zo door, baas. Ik geniet met volle teug van jullie content. Groetjes, Ruud slash Rinku. Thanks, man. Slash Samallo.
1: Ja, we hebben het hier wel eens eerder over gehad, over wat is onze comfort game die we opstarten om ja. gewoon
2: even ergens in de wereld te zijn. Ja, maar dit gaat verder dan een comfort game. Hij gaat hem voor de derde keer 100% uitspelen. Dat is niet iets opstarten om er even in rond te lopen.
0: Nee, maar... Dat gewoon is gewoon het, het voelen wel... aan jezelf onderdompelen in een andere wereld. Voor Rinku is dit de ultieme game, zou ik ja. zeggen. Ja. En wat is voor jullie de ultieme game? Witcher 3 en Pokémon Rubin Sapphire. Ja. Het
2: is wel hetzelfde antwoord als vorige keer,
3: ja. Hm
0: ja yeah, komt een beetje op doen. hetzelfde neer, maar ja, ik voel Jij? hem wel ook. En ja, ik, um, ik deel gewoon wel jouw uh, passie voor Breath of the Wild op deze manier. Ik, ik bedoel, ik speel het niet op dezelfde manier. Uh, ik ga hem niet voor een derde keer spelen, nou helemaal niet 100% uitspelen, want dat zit niet in mijn DNA. Maar uh, wel gewoon dat je even thuis komt in Breath of the Wild en gewoon weer lekker Hyrule gaat ontdekken. En um, ja, dat, dat snap ik wel heel erg. Dus in dat opzicht zie ik Breath of the Wild ook wel als een soort ultieme game. Eigenlijk wel. Dus
1: um... Ja, ik vind het ook wel een goeie. Bij mij zou die misschien ook wel uh, net onder staan.
0: Zeg maar, als je moest kiezen om een game mee te nemen naar een onbewoond eiland... is Breath of the Wild toch wel een hele goede, Zou ik Oeh, zeggen. Ja, Want er zijn ja, zo... ik
2: heb het wel ook met Breath of the Wild. Dus ik zou hem ook wel kunnen noemen. Maar ik heb wel ervaren, niet al te lang geleden... dat na het 100% uitspelen van de game wat ik heb gedaan... zelfs alle seeds, dat ik het daarna in de tweede keer... Nee, het is me niet gelukt om hem nog een keer 100% uit te spelen. Meestal stagneert het ergens halverwege en heb ik heel erg genoten van wat ik heb gedaan en wederom van de natuur. En yeah. precies, wat... maar een tweede keer 100% uitspelen heb ik nog niet gedaan en ik denk ook niet dat dat gaat komen. Nee, waarmee wel... ik dat wel heb, wat mijn comfort game, het nee, is geen comfort game, maar mijn game die ik wil dan wel benoemen is Spelunkie 2. Daar kan ik altijd op terugkomen en ook als ik hem heb opgestart, voel ik me direct thuis. Uh, hmm. Gaat zelfs zover dat als ik wel eens, me, ja, als ik me wel eens anxiety had of zo, of, of te veel had gedronken, wijs van spreken, dat ik spelunkie 2 opstart hè? en dat ik me 100% mijn aandacht daarop kon houden. Ah, nice. Zodat ik niet, ja, yeah. train op wat te pakken krijg die ik niet wil. Hm. Ik zeg maar gewoon dat ik aan het afdwalen ben in mijn hoofd. Gewoon spelunkie, volop alleen spelunkie en dan is het goed. Ja. Dus, Pelunke 2 en, en ook Witcher. Witcher kan ik het wel ook bij, het uitspelen. Omdat ik, ik heb die dan niet per se 100% zeker, helemaal 100% uitgespeeld heb. Volgens mij is dat onmogelijk bij Witcher. Maar Witcher 3 ja. uh, heb ik het wel ook bij. Die kan ik echt cool. opnieuw spelen en uitspelen.
1: Je kan die verhalen blijven
2: herbeleven. Ja, omdat het inderdaad. zoveel verhalen
1: zijn. En, en anders vergeten. laten uitpakken.
2: Dat is ja. ook niet onbelangrijk. Ja. KeroMats, de eerste keer was het, was het gewoon een lady. De tweede keer was ik ineens ja. bijna met haar getrouwd. Dat is gewoon tof. Tweede keer was je naakt, ja. Ja, tweede keer uh, eindigde het niet goed voor Gerald bij mij. A poor guy. Ai, ik heb hem echt in geen enkele playthrough play gewoon met Jennifer laten eindigen. Daar baal ik echt van. Wat? Ja. Ik... Uh, bij mij is Jennifer ik lekker kan... om in mijn huis. Ja, oh. Zijn we gezetteld. Bij mij uh, eindigde eindelijk. dat ze zeiden dat ze graag met z'n tweeën met me naar bed wilden, met Geralt. Wie? Wat? Tris en Jennifer. Nee, dat kan niet. Jazeker, alleen toen alles in plaats van dat plan uitvoeren, alles met een soort van naakt ergens. Ja,
1: klopt. Ah, je ja. kan niet twee tegelijk. Ja, maar dat, dat zeiden ze wel. Vooral. Ze
2: zeiden van nou, vanavond ga je eindelijk je zin krijgen. En dan nope. doe je zo de deur open en dan. Had ze misleid. Yep. Ja. Het hmm. klinkt de als de ultieme fantasie wel. Nou ja, goed. Dat is wat mijn eerste playthrough gebeurde. Tweede playthrough dacht ik, oké, okay, ik ga 100% voor Jennifer. Ook weer verpest. <laughs> Hoe kun je nou verpesten? Ja,
0: slechte keuzes maken, Jacob. Jezus. <laughs> hmm. Nou ja, wel een goede vraag van uh, Riku. Ja, leuke vraag. Thanks hiervoor. Ja, replayability. En de volgende uh, is van uh, bekende van ons, uh, Danny Mol. En uh, die is voor Jacco. Die is voor mij. Ja, ik
1: zie mijn naam. Die zegt, goedemorgen Jens. Deze vraag is niet helemaal gerelateerd aan Nintendo, maar meer over gaming in het geheel. Jacco was bij de laatste PowerPraat aanwezig en daar ging het weer over Game Pass en wat de toekomst van gaming is nu moet even een boer laten. Game Pass is inderdaad een hele mooie service... ...waar games inmiddels direct op beschikbaar komen... ...en wat ook wel een mooie uitkomst is... ...om games uit te proberen. Maar ik ben eigenlijk bang dat deze Game Pass service... ...en toekomstige services... ...veel onafhankelijke indie developers de kop gaat kosten... ...en dat ze ook opgekocht worden. Zoals je al had gezien... Had gezien dat Microsoft betesten opkoopt. Denk ik dat er nog veel meer developers gewoon aan moeten gaan geloven. Wat is jullie mening hierover? Of is het eigenlijk een mooie uitkomst voor developers. Dat ze onder kapitaalkrachtige bedrijven kunnen werken. Die, die, toch, wel, die toch wel kunnen betalen en kunnen overleven.
0: En hier heb je een Loki. En een uh, foto dus van een hele mooie grijze kat met... Uh, ja, de, ja, die is echt lief. Ja, echt. Die, gekke die, houding wel. Wat, hoe, ja,
1: ja. Ik snap hem niet helemaal. Hele hij fle heeft een soort flexibele kat. Van, hij ligt in een uur, maar zijn lichaam is ook gedraaid de
0: andere kant. Ja. Yeah, mooie okay. foto. Ja, goede vraag. Um, ja, er staat nog meer in deze mail, maar dat had hij ook gezegd van dit is te lang voor de podcast, maar bijna een hele rekensom van um, dit is uh, hoeveel uh, games uh, kosten en dit is wat het ophaalt. En uh, nou ja, het was uh, erg uitgebreid, oh. dus thanks daarvoor, Danny. Oh, dat zou ik nog um, even
1: lezen uh, daarna maar, in onze mail.
0: Ja, maar het is inderdaad een interessante discussie. Wat doet Game Pass voor game developers? Yeah. En dan eigenlijk nog een aparte vraag, zou ik zeggen, is uh, developers die worden gekocht door grote bedrijven, of dat een uh, goede zaak is, ja of nee?
1: Nou... Laten we um, eerst even over Game Pass voor ja. developers. Nou, wat, wat ik dus weet is dat ontwikkelaars die sluiten een deal met Microsoft. En wat Microsoft dan doet is ze zeggen, we geven jou een bedrag. En het bedrag zou ongeveer zijn wat jij op ons Xbox platform los zou kunnen verdienen. Oft oftewel ze compenseren voor het feit dat ze niet, dat ze op die dienst komen. Uh, en niet uh, dat Omdat die mensen... Dat er geen losse verkoop is. Ja, die is er natuurlijk wel. Ja. Maar de mensen die Game Pass hebben, die gaan de game waarschijnlijk niet loskopen. Nee. Uh, dus die, die prijs wordt afgesproken. En dat schijnt over het algemeen, als je kijkt naar de consensus onder indie-ontwikkelaars... Uh, en ook wat Microsoft zelf zegt, dus natuurlijk wel Microsoft zelf... Mm. Uh, schijnt dat best wel gunstig te zijn. Want wat je ziet is dat uh, games zoals een uh, 12 Minutes misschien... of uh, andere indies, dat die zeg maar onder de aandacht komen. Mensen proberen uh, mm -hmm. uh, games uit, zoals Danny ook zegt. En als die dan scoren, dan verkopen ze ook beter op andere platformen. Ja. Zoals een dat Switch, zoals een PC, zoals een Playstation. Want ja, dus ja, mensen hebben niet alle platformen.
0: En dat zijn dan games die normaal niet per se die aandacht hadden gekregen, omdat ze niet ontdekt zijn via een nou ja, ab ja. abonnement.
2: De andere kant van dit verhaal is natuurlijk ook dat het ...de andere kant op kan uitvallen... ...waar jouw voorbeeld 12 Minutes... ...volgens mij wel onder geleden heeft. Uh, Superveel bus, super lang geanticipeerd... ...mensen testen het uit en het is eigenlijk 12 minuten leuk. Ja,
0: ja maar dat, ja, die ja, game okay, is wel geflopt. Ik het, had hem in ieder geval willen kopen... ...op maar, de PlayStation, kan ja, ik je vertellen. Ja. Was hij succesvoller geweest als hij niet op Game Pass? Nou ja, goed, dit is dat een aanslekte
2: steekboef... ...bestaande uit precies alleen mijzelf... ...maar ja. ik had hem gekocht op PlayStation 5... ...had ik niet eerder gehoord van verschillende mensen die ik ken, dat, die,
0: dat ze dat ja, zo Ja, oké. Okay. Ja, maar ja, de als... reviews komen vaak sowieso wel uit. Ja, maar ik maar... laat... Ja, goed. Nou ja,
2: dat, ik lees niet per se reviews om te bepalen mm. of ik een game koop. Ik baseer dat toch liever op. En dan is het toevallig speciaal voor mijn geval dat jullie ook reviewen. Maar uh, ik baseer toch op mensen waarvan ik weet dat we dezelfde ja. games maken hebben. Meer mm. dan dat ik een review lees.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Maar als je dan kijkt
2: voor de ontwikkelaar zelf, dat is een... Uh, en het Zo wikkelijk op... zelf is het natuurlijk sowieso goed. Als zij worden ja, maar... gecompenseerd voor het bedrag dat zij eventueel. Uh, ja, als het het... is een zekerheidje. Ja, precies. En je, je, je breekt sowieso even. Om in ja. economische termen. Dan
1: Althans, dan... ja, dat weten we niet zeker. Natuurlijk. Maar je, ze worden, er is een mate van zekerheid. En als er iets onzeker is, dan is het wel het uitbrengen van de indie game. Mm -hmm. Omdat er ja. zoveel indie games uitkomen elke dag. Uh, plus. De, het wordt niet alleen op Game Pass gezet, maar ze gebruiken het ook om de Game Pass dienst te promoten. Mm -hmm. Ze zeggen: Hé, hey, uh, dit zijn de Game Pass games van deze maand. Check deze vette trailer Absoluut. met deze flitsende beelden Check van deze, deze mooie de game.
0: Er bericht met deze 10 games die nu beschikbaar komen. En dan ja. staat ook weer onder de aandacht. Ja, dus,
2: um... ja het is interessant. Het is, um, het is niet een ontwikkeling dat alleen op gaming plaatsvindt. Ik bedoel, het is gewoon streamingdiensten in, in het algemeen. Ja. Um, Zo'n film van Netflix, dat is, ja, ik weet niet, ik kan niet zeggen hoe die constructie precies werkt, maar uh, kijk bijvoorbeeld nu naar The Walking Dead. Die is gekocht door Star, Disney Star. Oh, oké. Okay. Dat eigenlijk, Breaking, Breaking Bad en The Walking Dead zijn natuurlijk altijd van AMC, yeah. eigenlijk. Uh, nou, ik heb in Nederland nog nooit reclame voor AMC's The Walking Dead gezien. Nu Disney het op Star heeft gefixt, waar ze waarschijnlijk ook gewoon hebben afgekocht. Ja. Yeah. Ik heb nog nooit zoveel marketing rondom die serie gezien als nu. Overal waar je loopt, loop je er tegenaan. Ja, yeah. Dus uh, ja, het is een ontwikkeling en uh, die beslissingen die worden echt niet genomen zonder consensus van beide partijen. Dus het zal ongetwijfeld rendabel zijn en zo niet zouden ze de volgende keer niet meer die beslissing maken. Ja, ik We ben benieuwd
0: of uh, als een game nou erg succesvol is op Game Pass, dus of er een constructie is dat ze daar ja, dat meer voor wel. worden vergoed. Ik denk het ook wel denk inderdaad, wel. dat er een soort minimumbedrag zal zijn. Um, Dit dat sowieso. Is, dat is het risico dat als jij een game lanceert en hij staat op Game Pass en hij doet het fucking goed. Yeah. Dan mis je misschien inkomsten die je eigenlijk had gekregen als mensen die game full price hadden gekocht. Wa maar ja. wa was er niet,
2: hoewel dat misschien ook deel van het risico is. Ja, maar de... ik denk wel dat er bonussen. Ja,
0: de, de dat, daar zal een gekke formule voor zijn, vermoed ja. ik. Maar
1: dat, dat denk ik ook. Maar wat het ding is met Amazon en dat zeg ik uit mijn hoofd. Misschien was het Google Stadium. Nee, het is Amazon volgens mij. Amazon die heeft ook hun eigen. Die is bezig met hun eigen dienst mm -hmm. en wat zij willen gaan Luna. hanteren... Luna, ja. Wat zij willen gaan hanteren is uh, uitbetalingen op basis van gespeelde uren. En dan krijg je, uh, wat je yeah. ook op Netflix hebt... Uh, ...waar de beste de series die het populair zijn onder de mainstream... Mm -hmm. ...die worden verlengd. Oftewel, die worden gefinancierd door Netflix. Yeah. Dus wat je dan misschien yeah. op Luna gaat krijgen... ...is dat het Battle Royale Deluxe wordt. En First Person Shooter Deluxe. Mm. En uh, wat, yeah. wat dan ook de trend is. En niet meer een last stop. Ja, uh, precies. Dat de kleine pareltjes, die
0: misschien een beetje niche zijn,
1: niet een ja, heel groot publiek verdreven. kunnen vangen. Want daar ja. zit je dan met je last stop op Amazon Luna. N N N niemand gaat die shit dan verder spelen. Uh, althans, dat uh, in ieder geval minder Bones dan, dan ja, dat ik geluisterd heb. is dat, 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 dat wel,
2: wel zo, weer, als we dan toch weer die vertaalslag maken naar andere medium? Is dat wel zo? Wordt niet alles wat op Netflix wordt upgeloopt, kut of niet kut, bekeken? N na, daar nee, er worden niet, ik ik dingen
1: niet... gecanceld. Dat is het.
2: Ja, oké. Okay.
1: Ja. Ze, ze kijken naar hoeveel mensen het in de eerste drie weken of zo afkijken. Dat, dat is een van hun belangrijkste factoren om te zeggen... Oké, okay, we gaan een seizoen 2 maken, we gaan hier miljoenen in pompen. Uh, en wat ik denk, is als jij een indie game uitbrengt op zo'n Luna... en het wordt gewoon niet zoveel niet zo gespeeld, gespeeld dan, dan ja, verdien okay. je daar heel weinig aan. Sure. En dan is de kans ook nog klein dat je, dat
2: je voor de volgende keer weer... Uh, ...in het zadel wordt geholpen. Aan de andere kant is het een goede gewaarwording als ontwikkelaar... ...dat je dus geen goede game hebt gemaakt... ...en dat een vervolg misschien niet het beste is wat je kan doen.
1: Nou, net dat denk ik dus niet. Want uh, uh, er zijn heel veel goede games... Die worden, ...die worden niet zo veel gespeeld... ...omdat het een beetje een niche concept is. Z Z Z Snap je? Ja, nou niet ja, elke ik... indie game die goed is... ...die is commercieel succesvol. Dat mm -hmm. is de hele struggle... ...omdat er zoveel games zijn... Ja die ja. in de App Store en op Steam lanceren. Ja. Nou ja, goed, dat, dat is een nadeel. super
0: interessante discussie. Goeie vraag ook wel. En dan ga ja, je ook nog man. bij inderdaad... Die kleine developers die dan succesvol zijn met een game, die dan worden gekocht. Ja, dat, dat, is, is wel iets... dat vind ik misschien nog wel interessanter. Ja, en die Je dat kan is...
2: tegenwoordig geen goede indie meer uit, uit, uitbrengen... zonder dat je een paar weken ja. later iets op je mat hebt liggen van uh, meneer Spencer of meneer Ryan.
0: Ja, en dan vooral ook de wat grotere studio's. Want er, eigenlijk, als je nadenkt, zijn veel, veel game studios nu, nu gekocht... gewoon door of Microsoft of door Sony. Ja, je hebt, insane, En er blijft man. gewoon weinig over. Ik zat uh, te denken, of nee, ik zat ook podcast te luisteren... daar hadden ze het over Remedy, dat dat eigenlijk best wel een speciaal geval is inmiddels... dat die zijn gewoon... is een, is een uh, privébedrijf gewoon. Die is niet ja, ja. Uh, gekocht door een van de uh, grote... Daar van, toch? De Microsoft Remedy wilde hebben. Niet altijd Ongetwijfeld.
1: Uh, Epic uh, Games, daar dus zijn ze nu veel dingen mee aan de. doen. Ze
0: samenwerken inderdaad... maar hmm. ze staan in principe nog op eigen benen... Yeah. En dat dat gewoon uniek is eigenlijk. Want ja, voor de rest... Tuurlijk. Ik bedoel, zo ongelooflijk veel bedrijven zijn inmiddels gekocht.
1: Don't Not doet wel. Die doet dingen met Bandai Namco, Microsoft, ja, Square Enix. En, dus en, dat is ja. ook een beetje van alles. Maar het zijn inderdaad weinig bedrijven. En uh, de laatste... Dingen die gaan allemaal opgekocht worden. Ook bij Sony ja. zie je dat. Ja, Amber ja,
0: Labs
2: is volgende week ook van die gasten. Amber Labs maar denk de ik Maar de vraag ook...
0: is of dat erg is. En ik denk dat het niet... Ja, behalve voor de exclusiviteit kan het dat vervelend zijn. Het voelt ergens... Uitstarker.
2: Ja, het voelt allemaal een beetje middelbare schoolachtig soms, heb ik het idee. Ik weet dat de zakenwereld zo werkt hoor,
0: maar gewoon van, kijk wat ik heb, kijk wat ik kan ja, kopen. En dan en het elke is keer van, weer jou, het is die oneindige
2: wapenwetloop. Elke keer ja. denk je weer dat het voorbij is. En op een gegeven moment zei Microsoft zelf, ja, maar wij zetten meer in op gaming als service, volgens mij twee jaar geleden of zo. Mm -hmm. Bam, 7 miljard tegen ZeniMax aan. Nou, ja. dus niet, kennelijk. Top. <laughs> en het is de hele tijd maar, wie heeft de grootste slang? En ik ben benieuwd wanneer het eindigt, nou, wanneer de studio's op zijn.
0: Nou ja, het, um, het pakt in ieder geval wel goed uit voor de developers die worden gekocht, in veel gevallen, dat en wel. voor de games. Dat is ook wel Een voorbeeld ja. van... Uh, uh, bijvoorbeeld Double Fine, dat is natuurlijk niet zo lang geleden gekocht door Microsoft, dat heeft net Psychonauts 2 ja. uitgebracht. En daar werd gezegd van, ja, doordat we zijn gekocht door Microsoft, konden we wel weer meer content toevoegen, omdat we budget weer ervoor hadden. Ja. Dus ja. de game is uiteindelijk beter geworden, omdat Microsoft Double Fine heeft gekocht.
2: Maar anderzijds moesten ze wel een Kickstarter doen, omdat ze niet genoeg fondsen hadden, toch? Ja,
0: dat was daarvoor, toch? Dat was lang daarvoor. En dus ja.
2: Microsoft wachtte dat het een bewezen concept is? <laughs> en ja, ik ze dan
0: faciliteren it. vervolgens? ja. Ik weet niet of dat zo'n directe link met elkaar had allemaal. Nee, maar, nee ik
2: ook
1: niet.
0: Maar
2: zo klinkt het nu wel.
1: Nou, ik heb misschien een beter voorbeeld. Ik heb toevallig deze week iets geschreven over Insomnia Games. Uh, kijk, kijk naar wat die kunnen doen nu
2: ze ja. van Sony Ja, ook. Dat is 100% de verdienste van Sony ook, dat ze zo gek kunnen gaan. Dat ze gewoon twee, nou ja, twee PlayStation-shows op rij met twee titels de show stellen. Ja,
1: Omdat ja. ze gewoon zoveel mensen Gekke hebben. Ze hebben mensen. gewoon een heel, heel groot...
2: Twee, ze hebben eigenlijk twee hele grote teams en ja en daar ja. komt ook nog een voordeel bij kijken uh, dat als je je aansluit bij een van de beide families pakken we even PlayStation als voorbeeld dat je gewoon veel meer uh, assets hebt je kan hulp vragen van studios ja. uh, je kan eens even kijken
0: hey, hoe, hoe hebben ze dat nou bij
2: Santa Monica precies gedaan met die precies. AI van
0: informatie delen technologie delen ja. Sony sluit
1: die deals met Marvel die ook een ja. uh, hele grote game strategie hebben nu
0: ja ja, zo, ja. Het is zo, wel, zo het, gaat het. Weet ja, je kan het ook, is wel je, goed ja, voor ja, de studio's. Denk ik. ik ben inderdaad ook wel een beetje bang dat er straks niks overblijft... en dat het ja. alleen maar of het een of het ander is. Dus, ja, uh, het,
2: het wordt ook steeds lastig, zeg maar. Dat vijfkrachtenmodel wordt steeds gecompliceerder... hier om deze markt toe te treden. Wordt gewoon, ja, ja. of makkelijker. Omdat als je redelijk iets goed doet, word je opgekocht, I guess. Maar het zal niet makkelijk zijn om jezelf daar tussen te mengen... als een individuele studio. Amber Labs gaat het nu dus doen. En wordt nu eigenlijk al direct geschaard als Sony Exclusive. ja. Dus ja. ja, je hebt altijd Toby
1: Fox
0: nog van Undertale. Die doet ja. gewoon precies wat hij wil. Heel goed, ja. heel goed. Die <laughs> mensen zijn ook belangrijk. Ja. Uh, laten we snel doorgaan naar de laatste mail van deze podcast. En dat is ook een heel kort mailtje. Dat is een mailtje van Sebastian Parlovliet En als je die naam nog uh, herkent, dan zou dat kunnen. Omdat dit was de persoon die als allereerst heeft gemaild naar bonuslevelcast.gmail.com. Gekke man. Met een Q. Gekke man. Uh, we hadden hem een pakketje dat gestuurd. En hij, uh, omdat hij, dat, dus, dat had hij we beloofd, dat heeft hij gewonnen. En hij heeft teruggemaild. Dag heren. Wat was jullie pakket een verrassing? Had hem even niet meer zien aankomen. Ja, het duurde een beetje lang dat hij voor dat is opgestuurd. Excuses. En wat een gaaf pakket. Echt super bedankt. Ik had misschien een sticker en een kus van de juf verwacht. Ja? Maar een game en een shirt en een beker en stickers en een dollar? Ben er heel blij mee. De tekening doet mij denken aan een schreeuwige militair die van mij de naam krijgt. Uh, Lieutenant McLeodthroat een goede Sebastian Parlevliet. Ja, we waren, op, we waren ik, op kantoor ik, ja. een tijdje geleden... en hebben we gewoon uh, even wat goodies bij elkaar geraapt... Uh, in, een, uh, in een pakketje gegooid... Inclusief wat bonus level stickers, die zo goed als op zijn inmiddels, dus die zijn zeer zeldzaam. We moeten nieuwe laten drukken, man. Dat, uh... En dan
1: podcast erbij zetten, zodat mensen weten dat het een podcast is. <laughs> ja, dat, dat zou. Ja, ja.
0: Dat,
2: dat, nee, bonus dat... level merken is belangrijker dan bonus level podcast.
0: Precies, misschien dat we op een gegeven moment niet meer dan podcasten.
1: Nee, want dan zoeken mensen op bonus level en dan vinden ze bonus levels in game. Nou, nee, dat nee, 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 vinden ze ongeveer.
0: Ja. We, we okay. staan best goed in de Google we rankings. We een safe ja, dus dat uh, okay. ja, gaat toch goed. Maar goed, nieuwe stickers okay. zijn wel leuk. zijn. Maar uh, leuk dat je even hebt geantwoord. En ja, uh, dus niet mee eens. Uh, de tekening nee, ik niet meer, uh, nee, ik niet meer. <laughs> En dus de tekening die ik had gemaakt, die heeft hij dus een naam gegeven. Ja, yeah, dat is een beetje wel...
2: traditie. Als je een gekke, ma gekke doedel maakt, moet je wel even een gekke doedel is een leuk woord. Moet je even een naam voor verzinnen, man. Laat die gasten die je tekent, die kunstwerken niet. Geen naam hebben.
0: Nee, zonde. Zonde. Dan kunnen ze misschien op gekke namen, mensen.
2: Bijvoorbeeld. Ik vind het wel weer echt een klassieke Lucas tekening. Dat wil ik sowieso ja, zeggen. Ja,
0: ik heb eigenlijk maar één stijl.
2: Maar nu, ik zag er zeg maar weer een soort van gast in, die niet helemaal gezond was. Maar een militair zie ik er ook wel in. Ja,
0: goed gevonden. Goed gevonden. Ja. ja dus dat. Uh, dus dat Leuk. Ja. ja. Goed, uh, dat was het laatste mailtje. Dus van deze podcast: bonuslevelkastium.com uh, of uh, met een C of met een K of met een Q. Uh, je weet het inmiddels wel. Stuur ons vooral een mailtje met je diepste vragen of mysteries of uh, leuke dingen die je hebt meegemaakt. Huisdieren, tekeningen willen we ook mm, graag zien. Heel graag. Uh, fanart van Jacco. Uh, yes. En dan moet je vooral zijn apps moet je goed tekenen natuurlijk. Moet je niet vergeten. Oh, ik ben
1: het
2: onderwerp van de tekening. Ik dacht ja, dat ik, je je mag ik zou het ook... leuk vinden als een mens luistert en niet weet hoe Jacco eruit ziet,
0: <laughs> dat ze gewoon gaan gokken. Ja, dat. Dat is leuk. Dat hadden we laatst toch, dat er iemand de stream ging kijken en ja. die wist niet wie wie was. Omdat hij ons was. alleen... Oh, uh, Audioversie had geluisterd. Dus, uh, dat...
1: Daarom moeten we ook meer posten op onze Instagram. Of mensen moeten gewoon volgen, jongens. Ja, uh, level.
0: Post away, zou ik Cast. zeggen, boys. Post dit. Ja. <coughs> ik heb gisteren nog een mooie post gemaakt over de Gamecube. Mm. Ja. Dus uh, like ons op Instagram. Dat vinden we leuk. Ja. Grab uh, goed, en dan gaan we nog even snel door naar het laatste onderdeel van deze podcast. Namelijk de Discord-vraag. Yes. Uh, we waren misschien een beetje een soort van vergeten om een Discord-vraag in de Discord te gooien.
2: Yep. Ja, daar ik... moeten we altijd tijdens de podcast een vraag denken.
0: Ja, maar ik dacht dat we aan het eind van de podcast vorige week een vraag hadden bedacht. Maar ik kon hem niet meer herinneren. Ik had er een
1: voorgesteld. Volgens en mij ik... was het beste Metroidvania's, maar jullie wilden het niet doen.
0: Ah ja. Ik dacht dat we aan het eind Je nog iets anders vragen, hadden. Maar zegt dit... Jezus. Nee, dat is maar... echt
1: een hele goede vraag.
0: Ja, nou ja. Maar uh, deze
1: lijkt erop. Want,
0: Lucas? Ja, want, Jacco? Terwijl ik mijn Discord nog even open.
1: Charles had de vraag. Uh, die hebben we min of meer gestolen. De, welke backtracking in een game was voor jou het meest waardevol of onvergetelijk? Uh, dan heb je Benotti die zegt... Voor mij is dat de backtracking in Ori en de Blind Forest geweest. Ik ben normaal gesproken niet iemand die houdt van backtracken, grind of repetitie. Maar van deze game kon ik geen genoeg krijgen. Ik heb het dan ook helemaal uitgewoond en uitgespeeld. Wat voor mij vrij uniek is. Ja, Wacht vet man. Even,
2: Benotti, beginnen we niet bij Mitchie? Zit ik helemaal verkeerd in zit er
1: boven.
2: zit erboven. Juist, we
1: gaan oh, nu
0: naar
2: Mitchie. Nou gaat. Oh, dit was een vraag van Charles, natuurlijk. Yeah, yes. Right on, duidelijk. Mitchie? Mitchie. Ja, oké. Okay. <laughs> De Valkyries van God of War waren lijp. Ja, absoluut, man. Ja, backtracking, ja, dat is wel backtracking, ja. Ja, ja het zeg maar backtracking
1: als je daarachter komt dat je niet sterk genoeg bent. Dan dus weer ja. moet gaan grinden, dat is wat ik deed. <laughs> wat
2: ik natuurlijk niet accepteerde en mezelf een flinke leidingsweg voor... Zo, so, oh, ik heb geschild jongen. Dat was mijn Dark Souls moment van die oh, game.
0: Man. Molmanski zegt Death Stranding, elke keer banjeren door lastig gebieden oh, naar ja. nieuwe settlements... om vervolgens te verminderen met het Chiral Network. Hierdoor kwamen wegen, bruggen en ziplights van andere spelers in het gebied... en werd het backtracken niet alleen makkelijker. Het voelde ook, gek genoeg, heel belonend.
1: Nice. Super Rolo is niet zo van het backtracken. Als ik een game heb uitgespeeld, wat ik helaas weinig doe, ben ik al blij. Daarnaast is zo'n pack op je back
2: niet handig als je in een stoel zit. <laughs> ja. Het is niet echt juist. de backtracking in de academische betekenis van het woord. Maar ik vind het in Super Mario Odyssey heel tof om na een hele tijd weer terug te komen in een wereld... om daar nog meer puzzels op te lossen. En aan de hand van een schilderij of een andere wereld. En ongeveer alle backtracking in Ori voelt ook waardevol volgens Birdster. De Burster, yes. Ik vond juist de backtracking in Ori vervelend. Dat ga ik dan toch zeggen. Hmm. Right on. Maar ik ben niet goed in afgeren.
0: George Clooney, die is er weer. Wat leuk dat hij toch tijd vindt tijdens zijn drukke schema. Uh, die zegt God of War uh, 2018 en Super
1: Metroid. Oh ja, God of War was heel goed. Uh, Shook, voor mij is het toch Pokémon Snap? Vind ik ook een uh, origineel antwoord. Je kan soms een level tig keer spelen en dan toch elke keer weer nieuwe dingen ontdekken.
2: Yes, ja, het is, het is, bijna, het is bijna de gimmick van die game, zou ik zeggen. Uh, Dunky zegt, tja... Ik zou niet zozeer backtracking noemen, daarvoor zou ik Ori als favoriet nemen. Maar er is dat ene stukje in Undertale met zo'n prachtige callback dat mijn gedachten een naartoe sprongen? In Undertale kom je namelijk in het begin in een huis terecht waar je als in de spiegel kijkt en dan zegt hij: It's you. Rond het einde van de game en je niet een genocide route hebt gedaan, yeah. kom je een soort van in datzelfde huis terecht. En als je dan in de spiegel kijkt, dan zegt hij: Despite of everything, it's still you. Oh, heb hmm. ik helemaal niet gedaan. Cool. Vet man.
0: Geen ja, de genocide, uh, pardon? Ja, je kan dus kiezen of je iedereen kilt iedereen of juist de Pacifist Run doet. Ja. Jezus, Christus. ik heb de Pacifist Run gedaan, was echt Oké. Okay, wat insane. Cool. Um, Goede shit, dan gaan we door naar Walt VS. die zegt Super Mario Land 3, oké, Land. Al die treasures verzamelen was altijd wel spannend. Moest je echt moeite voor doen, weet ik nog. Dit is echt het eerste wat in me opkwam. Alleen dan kan je de true ending zien als je alles verzamelt. Mm, verzameld. Nice.
1: Nice. Ja, Dinges 2 heeft ook wel een goeie. De OG Lego Star Wars. De levels opnieuw moeten spelen om alle poppetjes en collectibles vrij te spelen. Was super leuk.
2: Ik vond de backtracking van Days Gone erg leuk, zegt Burton Eagle. Vooral omdat in die game zelf een trophy tracker zit waar je precies kan zien hoe ver je met alle opdrachten bent. Ik ben uiteindelijk nog verder gegaan dan de trophy grinds en ben voor de 100% horde killer gegaan. Jij gekke man. I like it.
0: Dope. Prime, die uh, ja, is uh, on brand en die heeft het over Metroid Zero Mission. Uh, die zegt, Metroid Zero Mission heeft me echt weer het Metroidvania genre laten spelen. Echt een goede game. Voor mensen die nu nog niet zo thuis zijn in Metroid Games, is het echt een goede toegankelijke game om mee te beginnen. Ja, absoluut. Goede tip.
1: Lucky 13, backtracking, tja, ik vind het eigenlijk waardeloos als er dingen locked zijn achter story progress en je dan verplicht terug moet naar een area waar je al bent geweest en waarschijnlijk doorheen was omdat je zoveel sterker bent, maar ik vind het op zich in Remnant from the Ashes wel oké okay gedaan. De backtracking werkte namelijk iets anders dan het resetten in een wereld en de nieuwe wereld had een andere route, andere dungeons en andere boss fights, dus de loot die je nodig had was ook random wat juist weer
2: puntje puntje was. Ja, ja, ja kan, ik wel, kan ik me wel vinden. Ik heb random niet gespeeld. Maar vooral het eerste wat hij zegt vind ik wel interessant dat je dan terug moet keren bij gebieden waar je veel te sterk voor bent. Dat is, daar ben ik ook nooit per se dat echt Het is niet fan altijd zo. Wezen. Nee, maar je hebt het wel ook bijvoorbeeld bij God of War. Die heb ik een paar keer voorbij horen. Ja, daar komen, wel. Maar dat, als je, je... dat je tegen level 3 enemies speelt. Ja. Dat vind okay. ik dat wel een beetje off -putting. Maar aan de andere kant kan het ook wel weer heel veel voldoening geven. Als je bijvoorbeeld bij Dark Souls. Ja, als het gewoon heel moeilijk blijft. Ja. Met Hallow Night en Control. Ja, Lonely en Control zijn goede voorbeelden. Maar bijvoorbeeld bij Dark Souls of bij Bloodborne, uh, Bloodborne... of bij Demon's Souls, die laatst geremaked is... vond ik het wel tof dat je op het begin zo erg struggelde... met de, met de minst, minst indrukwekkende vijanden van die game. En dat je, als je dan later ja. daar terugkomt en je moet daar iets doen... want vaak is het zo bij Dark Souls dat de eindbaas in het beginlevel zit... Ja. Vind, ik, ja, vind ik juist wel tof. Dan zie je wat je gegroeid bent. Ja. Dat, vind ik wel, dat vind ik juist wel leuk. Dus daarom zou ik zeggen... Uh, bij Souls games vind ik het echt heel tof. En dan in specifiek, denk ik, Demon Souls... vond ik het er erg leuk bij. Cool. Dat is mijn antwoord.
1: Goeie man. Ja, ik, ja, God of War is denk ik mijn antwoord. Maar er zijn zoveel... Ik wil niet de Metroidvania noemen, weet je? Dat is het.
2: Nee, precies. Want dat, dat, daar is backtracking een deel van de game. heel logisch. Zeg, ja. Ja.
0: Cool. Jij? Goeie shit. Um, ja, ik weet niet. Ik denk vooral in, in Zelda games, denk ik. kan je ook wel backtracking noemen. Ja. Maar het ja. is... Uh, ja, ik uh, geniet dan wel ervan dat je eindelijk Die punten kan bereiken waar je altijd die uh, hoekshot-targets hebt gezien, of dat je eindelijk weer terug bent in Kakarico Village bijvoorbeeld en je met een hookshot ja. op het dak kan komen ergens. En dat, dat soort is dingen. wel
2: kick, hoor. Trouwens. Dus uh, ja.
0: vooral ja, hoekshot. Ik hou van de hoekshot misschien ook. Nee, <laughs> ik het daar is, ik
2: wel met je eens. Dat vind ik altijd wel leuk ja. als je hardcontainers cool. ergens ziet liggen. Ja, bij kan ja. precies.
0: En dat zit ook wel lekker in Zelda verweven, natuurlijk. Dus, um, nou goed, inmiddels heb ik de Discord-vraag van deze week al erin gegooid. Ik we, zag het. En we krijgen nu al uh, antwoorden. Dus... Nog niet lezen, nog niet voorlezen. Oh, maar Volbeat heeft zo'n goede week. gedropt. Nee, dat ik. Oh, nee, ja, jij juist niet mee
2: eens. Sporters volgende week. <laughs> jij was het juist niet mee
0: eens, Lucas. Nou ja, ja, goed. Um, we gaan het volgende week gaan we ze allemaal benoemen. Maar dus, je favoriete Gamecube-game, drop het in onze Discord. Nogmaals, je vindt een link naar de Discord in de beschrijving van deze podcast. Join ons, niet alleen voor de wekelijkse vraag natuurlijk, maar ook om te kletsen over ons en om maar lekker over games te praten, zodra yep. het vers van de pers is. Dus uh, zorg dat je erbij bent. En met uh, die uitspraak ga ik maar een eind breien aan deze podcast. Uh, we, zijn, uh, we hebben een lekker volle podcast gedaan, boys.
1: Dacht ik al, ja. ja. Mag ik nog zeggen dat ik 100 kilo heb gebenchpress? Ik heb het nu gedaan, ik ben echt blij. <laughs> ik heb het overleefd, wow. Ik ben niet ja, door gaan. Congrats, dankjewel. De manager stond erbij, kreeg
0: taart, mensen gingen feliciteren. Ja, een goed ja. medaille ook en zo, top. Ja. Ja, heel Dat goed. Heb ik goed gedaan man. Ja. Honderd. Cody nog een aankondiging of iets uh, leuks om te vertellen? Nee. Nee. Misschien volgende Jij? week. Uh, <laughs> ik heb. Mm, heb ik iets om te vertellen? Nee. Misschien over een paar maanden. Misschien. Uh, misschien uh, we hebben misschien allemaal dingen om te dan. vertellen, maar het staat allemaal onder NDA. Dat is het. Ik heb allemaal Tof? NDAs ondertekend in ja, het, ik Je wil wel niet zelf. <laughs> ja, goed. Oké, okay, dan ga ik lekker uh, de outro. Drink knallen. Dan uh, wil ik jullie bedanken voor een hele fijne podcast. Wil ik iedereen die luistert te bedanken voor het luisteren. En we wensen jullie een fijne week. We zijn hard, tot de volgende. Bonusle.